0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Feijão e eu sou Maicon e você está ouvindo a Dois Neguinho. Manda notícias.
1: Ah! <risos> o programa que leva informação de qualidade e promove cultura periférica na zona sul de São Paulo. E
2: esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda notícias.
1: Bom, começa agora o Manda Notícias, mas antes de começar toda essa brincadeira, a gente tá aqui com uma mesa totalmente diferente, está em outro lugar, né? Um lugar diferente para quem assiste. E hoje nós estamos com duas convidadas muito especiais. As pessoas que fazem o Manda Notícias, né? B. Gisele. Vamos bater uma palma.
3: Meu Deus do céu. Elas são
1: jornalistas formadas, formadas, hein, é. gente, aqui da Zona Sul de São Paulo. Você tá entendendo, Michael? Você tá entendendo aonde que a gente chegou? A gente tá entrevistando as minas do Manda Notícias, entendeu? <risos> Duas jornalistas feras, formadas, categorizadas, lindas, bonitas, maravilhosas, e convidaram a gente para tomar cerveja aqui nesta tarde de São Paulo, no Nucapão. Que a gente saiu um pouquinho do, da onde é a gravação mesmo, da Dois Neguinhos. Então, para complementar todo esse show, antes da gente começar a lançar as perguntas capciosas, gostosas e maravilhosas, Ai, Deus eu Deus gostaria Deus. muito que o Maicon falasse um pouquinho sobre essa parceria que tá rolando aqui hoje, nesse dia especial de Natal. Valeu, Natalina! <risos>
0: Dezembrão chegou, né? Festa acontecer na rodo. E pra gente é uma honra fazer parte dessa festividade de Natal, né? Fechando o ano... Um ano que a gente é, dividiu junto né o estúdio da produtora, né onde foi palco do Manda Notícia, que levou diversos artistas. E que foi muito legal, que so, foram vários amigos né que estiveram junto ali. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E é isso, né? Bora de pergunta, que é o que a gente veio fazer aqui. Vem entrevistar essa mulherada <risos> linda, como o Feijão <risos> falou aqui. Jornalista, sabe? Pessoas que... Tá à frente aí de. Eu falo que é uma revolução periférica mesmo que a gente tem feito. É isso, de olhar pro lado e ver várias potências. E pra gente é uma honra fazer parte desse momento mesmo. E vamos que vamos, bora que bora.
3: Vamos que vamos, Dia você tá ligado, né? Ó, a dois, meu Deus, A gente Deus, a inventou gente... isso, pelo amor de Deus! A gente sai da Dois Neguinhos, mas a Dois Neguinhos não sai não, da não gente. Sai da gente,
1: Exatamente.
3: Tá ligado. Então é lá. sempre ó Vai lá, vai lá, é vai Sempre dá
1: ponte pra cá. Mas ó, é o seguinte já vou começar com uma pergunta. Começar, boa, boa. Mano, <risos> pra dar aquela. Ó. Primeiro eu queria agradecer toda a produção que fez isso, isso. daqui, ó. Nossa, ó, tem vinagrete, Nossa. tem uns petiscos aqui pra gente, tem cerveja. É o primeiro Sim. que eu apareço Salve do Manda Notícia e já tem cerveja.
2: Finalmente, então, porra, fi finalmente eu tô finalmente. sendo bem. Obrigado,
1: produção. Valeu. mas ó, Valeu, Natalinha Valeu, Natalina. <risos> mas, ó, é, aqui no meu ponto eletrônico, aqui que tá do lado esquerdo, aí vocês não conseguem ver, mas tem um ponto eletrônico aqui. <risos> É, pediram para eu perguntar, principalmente para aquele alvinho ali Beto. primeiro, uma Ai, pergunta seu. bem capciosa.
2: Mas já começa assim, né? Começa assim, sem massagem,
1: tá? sem...
3: Sem... sem massagem.
1: <risos> Gi, <risos> da onde você conheceu a gente? Como foi? <risos> Quando foi?
2: Deixa eu pensar. Eu não lembro. Faz igual a ela, faz igual a ela lá. Não lembra, né? Não, não
4: lembra, lembra, né? <risos> não lembra, né? Aí é, ela fica,
2: as pessoas não lembram. Não, eu tô tentando... Eu acho que foi num projeto... Ela, já, ela chega
0: chegando já, Pega, o que ela né? lembra, né? Ela já ela, lembrou, Ela, aí, ela né?
3: faz exatamente oh, igual
2: a ele. Você lembra quando a gente se
0: conheceu?
4: Exatamente, é. aí ela fica assim, ó. Tá
1: vendo?
2: Aí ela, não
3: Meu. lembra, né? Tá
4: não vendo? lembra. Claro, agora
1: é bom estar do outro lado, né? Tô entendendo
2: agora, tô entendendo. Uh -huh. Mas eu acho que o Michael entrou em contato com o Manda Notícias
1: uhum.
2: pra gente fazer uma parceria de divulgação de um projeto que ele tava trabalhando na produção.
0: Foi isso mesmo. Aê, caralho! Desculpa, gente. <risos> não, já ó, a falar. Mas a gente tinha falado antes, quando você você fez um... Vocês se encontraram no rolê. Na verdade, não, não foi no rolê, não. Não, tipo assim, a, no rolê
3: jornalístico. Na foi? verdade,
0: não. não. A Gi mandou mensagem que você fez... Uma confraternização na sua casa. Ah,
3: foi. Foi a
0: primeira vez. Você entrou em contato foi, comigo foi. Não primeiro. Não foi
2: na minha casa, foi na casa do André... Ah, Da TVDoc. Da É, foi. É, ah, era pra gente conhecer esse
1: é, dia, é, tá, né, vendo? É, tá, TV tá vendo? TVDoc do, do, uhum. é do Capão?
2: É do né? Capão, Foi uhum. uma articulação que eu fiz com comunicadores da Zona Sul. Uhum. E aí, a gente até tem esse grupo até hoje, assim. E aí, eu chamei algumas pessoas que eu sabia que fazia comunicação... Pra trocar ideia sobre. Ah, é verdade, mas ah, eu não sei com quem me passou seu contato. Não... Não, e
0: aí o contato veio por conta. Ah, eu respondendo, né? <risos> <risos> Aí tá bom. Oi, Gi, tudo
2: bem? <risos> e, 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 e
0: fez com a Rádio Mixtura. Nossa, quando vocês minha? fizeram. Um... Vocês participaram de um podcast da rádio? Ah,
2: sim, sim, sim. E
0: aí eu soube do seu trabalho a primeira vez por conta dessa parceria. E aí boa, o trabalho que estava fazendo com a notícia. Mas e e o, feijão, tipo, junto?
2: o feijão Mas junto o feijão eu vou falar ok lá tinha... Ah, tinha. tinha
1: cerveja envolvida
2: você queria verdade <risos> <risos> hoje você vai ter então,
1: ah é tiro trocado aqui então tiro trocado por isso que a mesa tá até afastada com um bafinho ali no meio então
2: com bafinho então vai
1: manda aí então
2: Fábia <risos> Ah, é aqui, né? O Miriam brigou comigo e eu olho pra câmera errada. A minha câmera é essa. <risos> Fabiá, te amo, amiga. Tá tudo bem, tá? Mas eu preciso contar. Eu conheci o Feijão no Tinder. <risos> é verdade. É verdade. <risos> é verdade. É verdade, <risos> verdade, é, verdade <risos> é verdade. É verdade, sim. Sim, não, sim, feijão, sim, Não, Feijão, não. Não, trabalhamos com sim. mentira. Sim, é podcast. verdade. É verdade. É verdade, total. <risos> A gente deu match e ele não <risos> falou comigo. Eu Como? não falei? Lógico. Você que... O último que fala, não é? Não é? Quem negativo gente
4: deu merda é legal a gente po... deu match. Aí, é nova, gente
3: eu mesmo. esperava eu esperava qualquer coisa é o qualquer, corte qualquer é o corte
4: coisa. é o corte, mas assim não,
2: mas eu não. conheci o feijão já eu acho que por causa do Michael e eu fiz de propósito não eu acho que porque eu, eu, fiz eu gosto de, de fazer isso então amigo se você tá no Tinder com certeza eu vou te curtir mete de negócios eu te conheço exatamente porque aí eu vou I saber can. mas é sério bia eu vou saber se você Quer dizer, você me viu lá e eu te vi lá. Então a gente tem que falar sobre isso, entendeu? Exatamente. Tem que ser natural. Concordo. Então quando Concordo,
1: eu conheço a pessoa,
3: eu vou... É verdade. Eu vou curtir. De uh -huh. pergunta sensacional.
1: A gente deu match. <risos> Top. <risos> yeah! Mas agora não, também quero... <risos> E fazer essa pergunta assim. mas, agora, mas agora, mas agora você acha que ela também vai fugir da raia? Ela também tem que falar porque como que você conheceu? Mas
3: eu conheci tudo. vocês com uma da notícia, ah, gatinho. Tem uma... uma história. cheguei não... lá na dois neguinhos falei, nossa, eu me muito louco. Conheci o Michael, não conheci assim.
1: Então, ah... Eu não
3: me complico, não, mas dei ah, médico. Não, não me complicou, <risos> não. não. beleza.
1: Você deu médico um a dois neguinhos, entendeu? Dei médico um a hein? <risos> mas ó, antes a gente tá dando essa, esse sumário aqui, né, da, da zoeira, né, praticamente, é um dia especial, um dia diferente, mas eu queria que vocês passassem um pouquinho do perfil de vocês, né?
0: Não, para começar, deixa, deixa eu fazer uma pergunta, pra começar,
1: começar uhum. começando, como, começar do início. <risos> como que chega
0: no território Gi uhum. e Bia, como é que adentra essas pessoas na Zona Sul aqui, como, como que foi essa?
3: Quer começar? Eu começo, porque essa história é mais longa, eu acho. Tá me chamando de velha, né? <risos> ah, sim. Sabia que ela ia falar isso e que ódio. <risos> não é, é, que eu tenho menos carreira. Engraçado que vocês falaram, ah, formadas, não sei o que. Me formei semana passada, gente. Isso aí. Ai, 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 ai. Nota 10. Deu o tempo 10. de formar. Nota
0: 10. Mais uma é, contadora viu? de história, né, Bia? É isso, Pô, é isso.
3: Uma loroteira da Friela. <risos> Mas então. bem clube.
0: bem ao clube. <risos>
3: Eu nasci, na verdade, no Embu das Artes. Nasci aqui e morei de, de início, assim, com um de idade no Embu das Artes. E aí, com um ano de idade, eu vim para o Capão, né? Fiquei até um, um ano, dois anos, se eu não me engano. Vim para o Capão e aqui fiquei a vida inteira, a minha família inteira daqui. A, as minhas avós e minha madrinha, elas moram coisa de uma rua de diferença. E eu fui criada pela minha avó e pela minha madrinha. Minha mãe trabalhava, né? Sempre trabalhou, meu pai também. Mas a gente... E meus pais conheceram ali naquela rua também, no centrinho ali do Capão. Então, toda a nossa história foi construída aqui. Então, aí, desde sempre, sou querida cria da Zona Sul, querida e amada, nunca saí daqui. Desde então, 22 anos de Zona Sul. E aí, né, falando mais dessa conexão mesmo com o território. Essa conexão com o território... Eu sempre senti essa proximidade por ser daqui, ter a necessidade de falar, até por isso eu entrei no jornalismo, né? De ter essa amplitude para falar das nossas narrativas, para falar da nossa história. Só que quem realmente me deu espaço para falar disso foi a Gisele. E aí, quando a gente se encontra em 2022, ano passado? Acho que foi. Sim, 2023 a gente se encontra. Foi a minha primeira experiência no jornalismo, é, tirando a faculdade, né? Fora da faculdade. E aí a gente se encontra, a G me dá esse espaço, me conecta com esse espaço mais ainda do que eu já estava imersa nele. E aí a gente começa a falar das pautas, enfim, me chama para fazer parte do time. Antes a gente fazia os podcasts narrativos, num formato diferente agora do que é uma da cultura. E depois eu saio. Por um momento ali, vou trabalhar na agência pública também, podcast, só que uma outra abordagem, uma outra narrativa. Foi muito legal, foi muito bacana, muito acrescentador para mim. Só que estar no Manda Notícias é outra coisa. É, 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 além de muito trabalho, é muita diversão. A Gi vai concordar comigo. A gente trabalha e se diverte e, e ri, dá risada e, e se conecta, se emociona muito. A gente se emociona muito com o nosso trabalho. Eu acho isso de extrema importância, você se emocionar com o que você faz. E é isso. Aí, no começo de 2023, esse ano, entro de vez no Manda Notícias e estamos aqui fazendo especial de Natal, finalmente. Chegamos no final do ano, estou muito podcaster, muito agradecida. E oh. muito conectada com a Zona Sul. Ô,
0: oh, Bia, e você falou que teve uma passagem pela agência pública, que é um Sim. jornalismo investigativo. Uhum. E uh, <coughs> eu posso até falar um pouco dessa diferença de... É isso, trabalhar com jornalismo investigativo e poder trabalhar com arte, cultura, com cotidiano, uhum. sabe? Eu uhum. acho que esse é um lugar um pouco especial, um pouco não, né? Bem Muito. especial. Gigante, né? É, gigante. Exatamente. É que acho uhum. que depois a gente pode falar um pouco mais uhum. disso, mas fala aí de como que foi aí essa chegada da Zona Sul, essa conexão.
2: Então, eu cheguei no território em 88, eu nasci na Vila Nova Cachoeirinha, meus pais moravam lá. Zona Norte né? Zona Norte uhum. e aí é, meu pai tava no processo de da coab né de pegar um apartamento e aí saiu o apartamento no Capão Redondo então eu venho para cá eu tinha cinco seis anos e e aí eu chego né muito pequena mas eu me lembro de eu, de eu começar a entender muito aquele a, aquele lugar sabe primeiro por conta do que me do lance da violência de todo mundo ter medo é, do, que, do que podia acontecer. Quando eu mudei para Coab, não tinha asfalto na Coab. Tinha um mutirão, tava rolando, de, é, principalmente com mulheres. Então, eu, eu já ent uhum. entro no Capão rodando muito pequena, mas eu, muito observando tudo que tava acontecendo.
0: hoje oh, rapidinho, quando você fala Coab, Coab Adventista ali perto do Parque Santo Dias, ali é, atrás? É, na rua sim, do Parque sim, Santo
2: Dias, ali mesmo. O Brau morava para cima e eu morava ali embaixo. Centrinho, né, gente É. E aí... Aí, quando eu, né, eu estudei no Euclides da Cunha, onde o Pedro estuda hoje, e nessa escola, é, é, era uma escola muito ativa é, na comunidade, assim, tinha muita festa, muito evento, e tinham muitos professores militantes. Então, a professora Fátima, mãe da, da Fabi Costa, minha amiga.
0: Viva os professores, né? Já abrindo é. viva os olhos da, 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 da galera, né?
2: É. E aí, é, na escola mesmo, eu começo a entender um pouco mais sobre política, sobre movimento social e tal. É, era muito ativa na escola, sempre fui né, de me meter nas coisas, assim. hum. Então, tipo, tinha Semana Cultural, eu participava de tudo. Eu dançava, eu fazia de tudo, assim. Então, eu, eu me conecto com o território muito cedo, né? Uhum. E todas as minhas amizades e tal. E a cultura vem, pra mim, na adolescência, porque é isso. Por exemplo, meu primeiro namorado era um pichador. Eu já estava... Eu já, já entendia que aquilo era muito legal, você se manifestar de alguma uhum. maneira. Então... E aí eu começo a me relacionar com gente desse meio, assim. Mas isso
0: já é uma visão diferenciada, porque normalmente as pessoas já olham como é. um vandalismo. Como desprezo, né? criticando. Coisa, mas uhum. tá louco, é, é. Você já viu Não. que a pessoa gente é diferente é. no olhar de, é. ó, olha o que eu gosto.
2: É. <risos> gente, eu gostava de preto maloqueira, como eu gosto até hoje, inclusive. E aí eu já, já vi aquilo muito assim, meu, que, que foda você subir um prédio, você pichar um prédio e... Tudo que vem por trás uhum. daquilo, né? Daquela, é daquela ação. E aí, então, eu, eu fico nesse meio, assim. Então, quando eu começo a faculdade, que antes até da faculdade, é, eu não sei, não sei de onde vocês são, mas, assim, tinham muitos bailes black nas escolas uhum. nos anos 90, uhum. muitos, assim. E eu frequentei muitos bailes black, assim. Uhum. Então, eu tava imersa nessa cultura que, para mim, era uma cultura é, é, minha, tipo... Natural, eu não sabia que da ponte para lá era diferente. Uhum. Uhum. É muito louco isso. Porque quando eu, quando eu é, me, né, me torno adulta e começo a sair do território, eu percebo que aquela cultura é muito diferente do que, eu, do que tinha para lá. É, as pessoas eram diferentes, a conversa era diferente. E, e sem, isso sempre né, ficou ali para mim. Assim. E aí, é, é, quando eu sou empurrada para fazer a faculdade, porque a faculdade veio para mim... Numa lógica de capital mesmo, de capitalismo uhum. mesmo. Então, você precisa você precisa fazer uhum. para você ganhar dinheiro, para você ser promovida. Uhum. Porque não era uma coisa, ah, vou fazer faculdade. Era uhum. tipo...
1: para muitos era, ah, vou ter um diploma. É. Pra não acontecer outras uhum. coisas e pra você ter alguma coisa garantida. Né?
2: É. Uhum. E, e aí, quando eu começo a fazer faculdade, eu falo, não, quero fazer jornalismo, quero fazer comunicação. Uhum. Antes, até no, no, no colegial, que hoje é ensino médio, né? Isso. Isso. É, eu já era muito atuante, assim, tipo... Então, estava na, na, na mobiliza, mobilização dos alunos, estava uhum. ali, fi, fiz. Então, já, tava, já tinha uma articulação. E eu Sim. decido fazer o jornalismo. Já era mais velho, já tinha 25 anos. Uhum. Não, era, não tinha acabado de sair da escola. Foi mesmo por, 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 por uma questão profissional, assim.
4: Uhum.
2: E eu falo: meu, é isso que eu quero fazer. E aí eu começo a ir nos, nos eventos que eu já ia um pouco. Principalmente com, com esses namorados, as minhas amigas e tal. Uhum. Que é o um, é um movimento hip-hop, né? Então Sim. eu acompanhei também o movimento hip-hop. Então eu ia nas festas que tinha lá, né? Falo, falei no, no episódio do Gaspar. Encontrei o Gaspar, meu, tipo, num evento há 20 anos, assim. Ah. Então eu começo a, a, a olhar a cultura e pensar, porra, por que, que eu não posso falar disso no, né? na minha profissão? Então o jornalismo é, periférico vem a partir da cultura pra mim... Nesse lugar de mostrar o que tem de potente dentro do meu território. Sempre foi esse. Num, num, nunca foi assim, ah, é, é, não, isso não existe, eu não vou fazer. Meu, eu criei, tipo, Sim. assim, do meu jeito. Uhum. E aí, tempos depois, eu vou me conectar com outros comunicadores que também faziam isso no, nos territórios. Então eu entendi que é isso. É, é, esse, esse olhar que eu tive pro meu território e esse, é, essa conexão cultural e tal, também existia em outras pessoas. E, e aí a gente se encontra na rede de jornalistas das periferias e eu falo meu é isso que eu quero fazer para minha vida assim
1: foi meio que não é é uma identificação mesmo que você Total. pegou o seu nicho da sua profissão né e se identificou com o que você já vinha vendo do colégio que você já tinha toda essa essa vontade de se comunicar né porque eu também o Maicon também a Bia também acho que os quatro que estão aqui na mesa muito provavelmente quando eram menores tal já sabiam muito o que queria e às vezes não entendia o que era comunicação e para por, é. por, claro, onde ela podia é ir. E você uh. tocou até num ponto de interessante de, é, na questão de o que te é, influenciou a estar na profissão que você está hoje. É, mas eu queria fazer mais é, uma pergunta e um adendo para as duas. É, se teve mais alguém, até mesmo dentro da família, que falou, não, vai, é isso, faça isso, te incentive a isso, porque, assim, eu, dentro da, da minha formação, sou formado em rádio e TV. É, meus pais não conheciam a minha profissão. Eles sempre falavam, ah, vai ser um advogado, <risos> ou vai ser um dentista, um médico. E eles não entendiam que eu, não, eu quero quero me comunicar mais do que eu já me comunico. O sempre foi artista, a gente estudou junto na escola.
0: É. Não Caraca. na mesma uhum. série, mas na escola. Ele sempre foi esse cara artista, uhum. fazendo
1: mil coisas, é, tocar, é criativo, cantava criado sabe? E... E aí, tipo, eu não tive... Não que meus pais, por exemplo, não me influenciaram, não me incentivaram, mas eles não entendiam. Uhum. Até porque são profissões, academicamente falando, muito, muito novas até. Uhum. Você vê até comunica comunicadores antigos, assim, é totalmente diferente, mas... É, que nem a Gi falou, a respeito da, da escola e de tudo que ela viveu. E pra você, Bia, também foi assim? Você teve jornalistas também? Né? Você tem jornalista na família, as duas? Ou, tipo, não, eu vou fazer isso, eu vou entender a profissão e vou tocar pra frente? Como é que foi?
3: Cara, até a resposta da G me inspirou bastante. É, eu lembro que os meus pais, eles sempre me incentivaram muito a fazer muitas coisas. Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa. E aí, acho que a primeira aula, assim, extracurricular que eu fiz foi violão. Aí depois abriu a fábrica de cultura do lado de casa, acabou. Fiz aula de grafite, fiz aula de dança, hip hop, danças brasileiras. Então, tipo assim, o, o, o hip hop, em si, acho que ele já tá muito intrínseco, a vivência de quem é periférico, tá ligado? Cria do
0: capão ainda, Mano, né? Bando tá na gente. Lado, né? Eu acho
3: que é isso. Ele tá na gente. A gente só não consegue em algum momento da vida nomear isso, que isso é hip hop. Uhum. E aí depois indo para uma das notícias, eu soube, né, que que enfim toda a trajetória de quem é periférico está dentro da gente. Mas então os meus pais eles sempre me incentivaram muito a, a fazer coisas, ser muito curiosa e enfim explorar. Tudo, querendo ou não, que a cultura tem para oferecer. Só que eles também não sabiam disso. E aí, não tenho jornalistas na família, não, não tenho nada. Teve uma época que eu queria ser advogada também. Nossa! Minha família quase fez uma festa, um bolo. Nossa, advogada da família, pai, pum! Aí, eu... Um tio meu, tio Johnny. Tio Johnny já participou do Manda Notícia, ah, gente. Sim. Assistam o episódio, dele. ele é ótimo. Tio Johnny sentou com meu tio Johnny, sentou comigo no sofá um dia, ele falou, vem cá, quero conversar com você. Aí ele sentou, falou assim, você não quer fazer direito. Aí eu fiquei, eita noz. É eu falei, é, não quero. Aí ele, meu, não tem nada a ver com você, você é uma comunicadora nata, não tem jeito, tipo, eu sei que não é isso que você quer e você tá fazendo para agradar a família. E aí a gente teve uma conversa muito franca, muito séria, eu falei, é isso. É isso, é isso, acabou acabou, acabou. Resolvi, foi nesse dia... E eu queria... Alguma... Eu entrei na comunicação justamente porque eu queria algo. Eu... É isso, eu sempre fui muito curiosa. Eu queria algo que eu pudesse explorar o máximo de assuntos possível Só que aí, quando você entra no jornalismo, você sabe que não é bem assim. Você tem que se especializar e ser muito bom naquilo que você faz. Uma coisa só. Não só, né? Numa coisa. Mas dá pra falar um pouco de tudo. É um lugar de muita exploração, o jornalismo, eu acho. É onde a gente se encontra... No esporte, na cultura, na política, principalmente. Tra tra trabalhar na agência pública teve esse lugar importante, uhum. politicamente falando. Uhum. Mas foi aí. Então, a minha família sempre... É isso. Mudei de ideia, cheguei neles, falei... Gente, não é isso que eu quero. Eu já... Ai, que saco. Meu Deus do uhum.
0: céu. Eu tava que ia ser agora. Que aí já Jurava que, que ia ser agora, sabe?
3: Mas, inclusive, aí, o meu pai... A gente teve essa conversa franca também sobre ser advogado. Eu falei... Isso é um sonho seu, não é meu. E aí, ele enfim, entendeu? E hoje ele faz direito. E eu faço, eu sou formada em jornalismo, mas hoje ele tá realizando um sonho que é dele. E eu realizei o meu e a gente se entendeu nesse lugar. É isso, fico super feliz. É, graças ao tio Johnny. Oh, tia graças tia Johnny. ao tio Johnny. tio Johnny.
0: Johnny. <risos> é. Esse é, é. é isso, tá da hora. Ele é da hora.
3: E aí o que a gente tava falando sobre o jornalismo periférico, ela foi na minha faculdade um dia dar uma palestra e isso uhum. fez assim pff, na cabeça de todo Ô, mundo. Caramba. Sim,
0: Mas vocês conheciam
3: já? Sim, eu indiquei ela pra ir pra dar uma palestra na semana do jornalismo. Ah. Mas ela tá falando pros outros, né? Ah. É, ah. pra todo mundo sim, sim, foi sim. o boom. Por quê? É, até pros professores. A, a editoria de jornalismo periférico, ela é recém-criada, uhum, ela não existia, existia ah, então não era uma possibilidade. Quando se falava em jornalismo, você ah, sabe o Michael não tinha
0: jornalistas na periferia, não essa era
3: tinha. a questão. tinha, e quando se <risos> tinha, era uma coisa muito distante, mano, você vai trabalhar na você vai conseguir entrar na Globo? Exatamente. Era esse o único caminho, dentre ah. outros, tipo Folha de São Paulo, tudo sim, mais.
1: Enfim. Nossa, você tocou num ponto importante, só um adendo rapidinho, tudo era, tipo, qualquer coisa que você fazia comunicação que era voltado a jornalismo ou... Rádio TV, no meu caso, era Globo. Não, é só Globo. Mas, enfim, Só continua. isso, exatamente. É. Uhum. Nossos
3: caminhos eram muito afunilados.
1: Uhum.
3: Tipo, muito uma coisa só. E aí a Gi foi dar essa palestra, a Gi e a Fran do, do, Cria...
2: do Cria Brasil.
3: É. E aí a gente falou, caraca, isso foi... é uma possibilidade. E, tipo assim, muita gente da minha sala trabalha hoje com jornalismo periférico. E é bem remunerado por isso, uhum. sabe? É, é...
0: Abriu uma porta... Abriu uma porta uma gigante quando né, a gente né? fala
3: pra gente dar calma pra gente... De que é daqui. Uhum. Uma possibilidade que antes a gente não tinha. Sim. <risos> uhum. Então foi muito legal até uhum. agradecer a Gi no dia, porque ah, ela é uma das precursoras desse caminho e uhum. abriu essas portas. Se hoje eu posso falar de jornalismo cultural, quando que a gente vai falar de jornalismo, trabalhar de jornalismo cultural, sabe? Uhum. Nunca. Uhum. Então abriu essas portas pra gente. É isso.
1: Antes, da, antes do passar para o Michael, só queria fazer um. Porque aqui a gente tem algumas gerações dentro da hum, comunicação, né? Sim. E a Bia falou numa questão que. É claro, ainda assim eu não tô menosprezando, mas ainda assim foi teve uma certa dificuldade, mas tem uma facilidade um pouco maior para sua geração de Tem muita não, de não? Tem muita. Eu queria que você até falasse um pouquinho, bem rapidamente assim, é, dos desafios que era para você, né? Na, na é, como que tipo? Como que você chega a falar não isso é jornalismo? Eu quero fazer isso, entendeu? Apesar de que você já falou bastante coisa. Mas quando que você identificou, não, ah, isso daqui, eu posso fazer isso, uhum. entendeu? Tipo,
2: como que você... É, vocês estavam falando de direito, né? Uhum. Quando eu, eu trabalhava numa empresa de telecomunicação, e eu, e eu... É isso, eu trabalho desde muito cedo, tipo, 13 anos, que eu me recordo, assim, minha mãe fala que é 11, mas acho que são é, era 13. É, então, eu trabalho de, desde muito cedo, eu sempre... É, eu, fui muito independente assim, né? Uhum. Eu tive uma família que me deu uma independência e provavelmente isso não foi nem muito elaborado por eles, foi porque realmente a gente vivia numa, num, é, eu vivi uma família periférica, meu clássica com, Olha, vários, tinha que problemas, trampar, com ficava vários problemas, vários problemas sociais, em casa. É, tipo, então é, é meio que eu, que, que minha mãe não tinha, é, é, minha mãe precisava meu trabalhar pagar conta, tipo é, então eu fui os meus, meus pais me deram muito autonomia assim, desde muito cedo, então tipo, eu lembro desde os meus 14 anos eu indo pra balada é, tipo em Pinheiros uhum. assim uhum. então é louco. É, é, eu acho que quando eu, eu decido fazer jornalismo né, trabalhando nessa empresa de, de comunicação eu trabalhava na área jurídica
1: olha só Caraca. eu era assistente
2: jurídica uhum. e e é isso, eu entrei na, nessa empresa lá, era uma startup Entrei como, como telemarketing fui me, me, né, me uhum. promovendo e tal, me Sim. destacando, trabalhando horrores, como eu trabalho até hoje, né? Uhum. A, Bia, a Bia sabe disso. Foi é. né? Isso é. galera
1: tá carrollicou e minha também. É. <risos>
2: e, aí, e aí eu cheguei na, tipo, na presidência, né? No nível mais alto da empresa, uhum. assim. E como foi
1: assim? Um Você momento. Você foi
0: presidente da empresa? Como não, assim? na,
2: na, é, é porque era, tipo. Era um andar da presidência ah, onde eu trabalhava. Entendi. Então tinha ah, o presidente, tinha equipe, a área de jurídica. É, é. Ah, então a gente se reportava ali ali diretamente com... a presidência. Ah,
4: uhum.
2: é... E aí eu tinha uma equipe muito incrível, assim. E, e eu sempre falei, gente, eu não quero fazer, fazer direito. Tipo, sinto muito. Não quero.
0: Uhum. Você tava na área de jurídica, já, assim... Mas eu não se
2: queria. se desenvolveu entendia ali. Entendia pra caramba, assim. Uhum. De... É, principalmente de, de, de é... direito ao, ao consumidor, assim, meu... eu sabia de, o, o código inteiro tipo por, por estudar, por trabalhar e por querer me, uhum. me, me aperfeiçoar aquilo, mas eu sabia que aquilo não era a minha carreira uhum. eu sabia que aquilo, eu era né? É, tinha, sei lá, 20 anos eu, eu trabalhei lá muitos anos, acho que eu trabalhei quase 8 anos nessa uhum. empresa e aí ah. quando, e aí também tava na assessoria é, eu trabalhei muitos anos assim e aí também nessa, né, nessa mesma nesse mesmo andar tinha assessoria de imprensa e eu me conectei muito com, a, com os assessores de imprensa, uhum. assim. E, t, ah, tinha que dar uma resposta para uma, sei lá, um cliente reclamou na Folha de São Paulo e a gente tinha que mandar a nota oficial. Ah, pede para gente ajudar a gente. Aí eu escrevia a nota, uhum. na, porque aí eu entendia é do direito uhum. e, entendi, e gostava tá de escrever.
4: Uhum.
2: Então eu comecei a fazer essas notas para imprensa, assim, e, 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 e os próprios é, assessores falavam, de você manda muito bem comunicação, meu. Você tem que fazer comunicação e tal. Pode. E aí, eu falei, meu, é isso. E aí, quando a minha, minha chefe, a né, minha gerente, me fala: Ó, oh, então, tem uma oportunidade aqui pra você ser promovida, mas você precisa ter faculdade. Você não tem, não tem nem perspectiva, porque eu não tinha mesmo. Uhum. É... Aí, eu falei: beleza, então vou buscar a faculdade. E aí, eu vou buscar. Aí, eu falei pra ela: Ó, oh, mas eu não vou fazer direito, vou fazer jornalismo que é que tem mais a ver comigo. Ela falou: beleza, a gente apoia. E aí, eu vou fazer jornalismo. E poucos meses depois eu falo Muito obrigada, Fátima, mas eu tenho que ir E aí eu vou fazer, trabalhar com isso Caraca, ainda é, é. E foi, e foi E foi bem desafiador Porque é isso, eu tava numa Eu tava é, Num cargo, galgando assim Cargos altos Você já altos, tinha, uma assim,
1: assim, também, total, né? uhum. tinha uma estabilidade
2: também, né? tinha estabilidade Acho que oito 8 anos, anos de empresa, assim, de empresa.
1: De empresa. É, e eu caramba. pedi pra sair, uhum. assim.
2: Eu pedi pra sair pra ganhar 400 reais e ser estagiária. Tá e tipo, na época, é, isso, abri é, mão. isso é Isso é, né quase abri 20 anos, todo rolê
4: mesmo. Eu, ganhei, hum. eu
2: ganhava muito bem na época, era quase 5 mil reais. Há 20 pra, anos. Há
1: 20 anos era muito ainda. Eu comprei casa oh, então, né? Eu comprei carro, é. eu ajudava é. a minha mãe. É. Hoje, já hoje é hoje. É, exatamente.
2: É, então, assim, eu nunca fui cagona, sabe? Assim, uh -huh. eu nunca tive medo Meu, Desprendida mesmo, Eu vou pra cima, mesmo, né? vou, pra uh -huh.
4: cima
2: vou pra cima. Uh -huh. E aí Acredita eu fui pra cima. E eu sei que acontece. eu trabalho pra caramba, sabe? Que eu me dedico, tipo, não podia dar errado, sabe? Uh -huh. Só que é isso: eu entro numa assessoria de imprensa, que eu também fico muitos anos nessa empresa, e dentro dessa era uma assessoria de imprensa que eu achava que era o que eu gostava, porque era até onde eu consegui ir né, no jornalismo, não. mesmo estando, uhum. não sendo formada. É, e aí, dentro dessa agência, abre uma área editorial, uhum. que era fa para fazer publicações é, internas de grandes empresas. Santander, Avon, é, Unilever, Empresona, assim. É, Só Empresona multinacional. Pop, é. uhum. E aí eu falei, meu, quero ir lá, quero ir para lá, quero ir para lá. enchiu -se saco para me mandarem para essa área editorial que estava começando. Uhum. E aí me encantei pelo jornal, pelo pela pela comunicação segmentada, né? Que é uma é comunicação corporativa, mas ela é segmentada para determinado público. Eu uhum. falei, meu, isso é muito genial assim. Uhum. Então, se eu tô eu tô falando dentro, por exemplo, eu trabalhei muitos anos para um jornal interno da Avon, onde eu falava com o chão da fábrica assim, com que era também próximo a mim. Então uh -huh. eu ia para a fábrica da Avon e conversava com as pessoas e fazia o jornal da Avon toda semana. Uh
0: -huh. Que é gigante, né? Hum. O... Gigante, gigante.
2: O a gigante. A gente fazia o jornal impresso, virava à noite fazendo fechamento e tal. Nossa. E aí, então eu trabalhei muitos anos com, com isso, da ponte para lá, pense... é, mas nunca me desliguei do meu território. Então eu escrevia sobre uh -huh. o meu território ainda. Sim. Na faculdade todos os meus trabalhos eram sobre o meu território. E, e é isso... E eu, e eu sempre falo essa história, né? É, eu tive que bancar uma, uma, uma reportagem que para mim era, uma investi era investigativa né para essa matéria, falando sobre território, falando sobre grafite. ó oh. E aí ninguém entendia porra nenhuma. Como assim? Isso não é jornalismo investigativo. Por que que não é jornalismo investigativo? O cara não fala com ninguém. O uhum. cara nunca apareceu. Ninguém uhum. sabe quem ele é. Uhum. E eu descobri... Meu, pelo Orkut, porque não tinha ainda todas as sociais é, é. é. E aí eu vou atrás desse cara, eu descubro a prima desse cara.
4: Uh -huh.
2: Da prima desse cara, ela me dá o contato. Aí ela fala com ele, ó, eu, tipo, meu, por favor, eu tô na faculdade, eu adoro o trampo dele. Porque eu era apaixonada pelo uh -huh. Gente Muda. Assim. Sim. Ainda sou. E aí...
0: Eu também, viu? Eu sou, é, apaixonado. Mano, eu, eu, sou apaixonada.
2: Sou apaixonada. Eu... E aí... É... E, aí ela me, e aí ela me dá o contato do Beto uh -huh. Silva. E eu consigo fazer entrevista com ele, assim, off off, não apareceu o nome dele e tal. E aí eu levo essa como... E aí eu trouxe uma galera segredo da faculdade.
0: Segredo revelado, né? Segredo tipo? revelado. Uhum.
2: E aí eu trago uma galera da faculdade pra fotografar o Gente Muda. Oh. Então a gente sai, o único menino que tinha carro, sai, a gente saiu pelo capão fotografando o Gente Muda. E a gente fez a entrevista e tal. E quando eu chego para professor, ele fala, meu, sério? Que isso é, por que que não é investigação? Eu fiz uma investigação. Aham. É.
4: Uhum.
2: Sabe, consegui entrevistar um cara que nunca falou com ninguém. Tipo, e hoje nem hoje ele é tão falante assim. Então, imagina <risos> 20 anos. Uhum. É, e, é, 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 então, é, eu acho que é, é isso. Eu acho que o jornalismo periférico vem para mim muito nessa perspectiva também da resistência: uhum. de falar, não, eu quero fazer jornalismo, eu quero falar do meu território e eu vou fazer isso acontecer dentro da lógica do, da, da, te, da técnica jornalística, mas a partir do meu olhar e daquilo uhum. que é importante para mim.
4: Uhum.
2: Então, eu sempre fazia, falava sobre o meu território no jornalismo. Dentro de todas aquelas aulas, várias técnicas, vinha a minha matéria pra você falar, ah, jura, de novo? Você vai falar do Capão de novo?
1: Caramba, refutava sempre.
2: É, tipo, uhum. até, até uma hora que eles falam, não, real, essa menina tá, o que essa menina tá falando faz uhum. sentido. Uhum. Então, eu... Com eu coerência, me... né, com, é, é
1: isso, com um respeito que tem que ser lidado. Exatamente. Mas e, você tem que ganhar e... um espaço, né, porque o caramba, de novo, você foi E o estereótipo. É.
2: é romper com estereótipo uhum. então assim eu me lembro muito bem assim que na, na minha sala existiam vários periféricos que só começaram porque eu entrei a, a, já, a turma já estava formada eu entrei no semestre porque eu precisava entrar rápido uhum. na faculdade então eu entrei no meio da, 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 da faculdade né da, do semestre e aí eu me lembro que quando eu começo a falar que eu sou do ter, que eu sou do capão que é meu que é que é foda é, vir do capão até lá porque uhum. eu estudei na cidade universitária é, outros periféricos começam a se conectar com a minha história. Pessoas que nunca falavam, por exemplo. Uhum. Então tem a minha amiga Carol Bel, que eu amo, que é uma puta jornalista fodida. É, que ela era do Angela. E, e eu lembro que quando, quando eu comecei a falar do Capão, ela falou, meu, tamo junto, sabe? Uhum. E a gente criou um laço ali. E aí outros também. Então, é, eu acho que eu sempre fui muita resistência. Assim, uhum. tipo... Desde e, e aí é tudo, né? Desde de, de é, viver na, na minha família, porque também foi um puta desafio. Uhum. Tive vários problemas familiares assim. E aí depois mostrar para a faculdade inteira, porque depois eu trabalhei dentro da faculdade. Uhum. Então eu ganhei uma moral lá. Sim. Mostrar para a faculdade que era possível fazer jornalismo profissional falando de quebrada.
3: Ah, não, é. Isso na academia tinha muito preconceito, Porra, né, Gi? meu? Como pra assim, caramba. tipo? Uhum. E aí a gente falando disso, uhum. eu, mano, é isso que você tava falando, uhum. pra gente é muito o, o, o já tava carpinado, sabe? A gente Sim. já tá em outro estágio, porque uhum. esse pessoal foi muito resistência, uhum. insistiu nessa pauta e hoje a gente consegue falar, mano, as minhas matérias, eu fiz matéria sobre funk, eu fiz uhum. matéria sobre quadrinho é na quebrada. Foi assim. Uh -huh. um, e não só eu. Chegou um bom dia inteiro querendo uh -huh. falar disso. Gente, os TCC, agora a gente apresentou os TCCs recentemente. E um monte. Teve o TCCs, o Vozes do Capão, das meninas que escreveram um livro para falar das narrativas do pessoal aqui do Capão. Inclusive, uma da notícia saiu no livro. Oh, oh, legal. Que legal. Para a gente fala disso. Ah, o isso. nosso documentário foi sobre a minha quebrada veste, moda periférica. Uh -huh. Teve, teve podcast sobre saúde na quebrada. sim. Entendeu? O uhum, pessoal sim. tomou conta, então é, deu-se uma notoriedade dessa uhum, pauta sim. na academia, uhum. que era um ambiente, assim, muito, muito é. elitizado. Não, é total, eu lembro Nossa, que até é de é.
2: uma cena Você que... falou Você... uma
1: palavra muito boa, é. desculpa te cortar, mas falou uma palavra extremamente boa, elitizada. É, elitizado, uhum.
2: total. Eu lembro que na... quando eu trabalhava nesse jornal da Von, que eu adorava muito trabalhar... Eu nunca escondi em lugar nenhum que eu trabalhei que eu era periférica, que eu era do Capão, que eu morava na Cobra Adventista. Nunca escondi. Uhum. E aí eu me lembro... E, a, e, e é isso, né? Por, por esse... É, como eu era muito desenrolada... Ô, afiei não. <risos> <risos> Como eu ah. era muito desenrolada, é, eu sempre era promovida rápido, assim, Aham. sabe? E aí eu lembro que eu tava na faculdade, mas eu já era a repórter principal do veículo da Avon. Eu, eu, eu ficava dentro da empresa, então eu me Comunicação relacionava... Comunicação interna, né? Comunicação Aham. interna, né? Me relacionava com a gerência e tal. E aí, é, uma vez eu lembro que uma gerente da Avon... Eu não sei como ela descobriu, né? De alguma maneira que eu era do Capão Redondo e que eu não era formada. Que ela me escorraçou de dentro da Avon. Aham. Nossa!
1: Caralho, É, uhum. tipo assim Quem
2: é essa periférica eu não quer... aqui é. no rolê?
1: <risos>
2: eu quero que uma jornalista profissional é, é, revise o meu jornal uhum. e Isso eu já revisava há muito, muito tempo, assim Sim. Então ela descobriu, e aí é, é isso, né? eu fui entender Então eu sofri muito racismo também, preconceito, Sim. né, dentro do... do, do... Como assim? Uma, 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 uma mina que mora lá Naquele lugar, um monte de preto, uma, favelado Isso também se
1: enquadra na xenofobia Na questão da regional Se enquadra também, né? Sim, é Preconceito isso, de CEP Preconceito de CEP, pronto é. É, isso. é isso Mas é, é isso,
2: né? No, e eu não baixei a cabeça tipo, Eu saí, fui embora naquele uhum. dia E fui na, na, na editora do jornal que, da, da, da onde eu trabalhava Falei, ó, ela não pode falar assim comigo então, uh -huh. eu sempre tive muita clareza de que eu precisava resistir, eu precisava Sim. lutar e eu não queria me esconder, entendeu? Uh -huh. Era muito difícil pra mim ter que me esconder.
0: Ah, eu falei um pouco dessa parceria da Dois Neguinho com o Manda Notícia e a gente acabou de fazer também uma outra parceria que foi no Festival CUTCOM, que... Sério, vocês mandaram o beisaço, mano, Na moral, na moral. Olha aí, não, não. Vocês não
1: tem que fazer nada, só nós bate palma agora, na moral. Yeah. Foi, foi. Bate palma pra vocês, porque foi um bagulho foi um bagulho Primeiro foi evento, muito... Fê, chegou chegando, nos dois
0: pés no peito, assim, falou assim, olha aqui cara, olha que ele sabe fazer. Não, pra,
1: ó, só, ó, pra você que tá assistindo aí, pra você que tá assistindo... Mano... Ouvindo também, né, é, o podcast. Mano, pra quem podcast no palco do Sesc. Com várias pessoas ilustres. Cocão a voz, por exemplo. Sim. Mano, é, Tony Gordon. E... Não, tava repleto de que... Conseguiram tirar
0: assim, o pai é de galera... casa. Conseguiram tirar <risos> o pai. Levaram o homem do levaram. ano. Levaram
3: o homem do ano. Mano, levou o homem do ano. E doutor... não só levaram,
0: ele deu entrevista Sim, pra vocês. Ele, ele assim trocou ideia. Ele... Eu Esse tava lá, eu vi assim... O quanto ele prestou atenção no trabalho, sabe, ele uhum. sabia onde ele tava, obviamente, né? E assim, conta, conta pra gente como é que foi essa experiência, como surgiu também o festival? Sim. Dois segundos.
1: O pai nunca foi no Sesc Não e foi fazia. no é. o evento de toda... É porque tem uma galera aqui atrás também que faz isso daqui, mas ele, ele nunca foi no Sesc e, mano... Levaram o homem, né? Da hora, parabéns, mano. Levaram o homem, mas aí... Pode pá.
3: Quer falar? Eu vou falar rapidinho, tá, tá. que eu acho que é isso, mano. Essa cabeça pensando. Ela é bizarra, ela é bizarra. Tipo assim, a gente, né, desde o início, acho que da temporada do Manda Cultura, né, Gi? O cult, a ideia do Cutcom surge junto com o Manda Cultura. E aí a gente, ah, vamos fazer um festival. Vamos, pá, uma reunião normal, de, de alinhamento. Tinha cerveja? Mas festival não tinha.
1: Não tinha? Só tinha nós. Então é verídico. Normal, normal. É, é, verídico.
3: Normal. Aí a gente, ah, mas quem que a gente vai trazer? Aí surgiu cocão, sempre. Cocão, fino, pá. Uhum. Aí silêncio no, silêncio na reunião. A Gisele fala: e se a gente trouxer um ano brau? Aí eu falei: aí todo mundo, a, ah! cara, a, a Carol tá aqui, a Rose, e o Mina, e todo mundo. Pelo amor de Deus, tio, sai daí, você acha? Mano Brau, tá do que é nóis? nós, nós começou ontem. Aí ela, vocês vão ver? Eu
1: conheço.
4: Eu conheço, falo, quem eu, conhece, eu
1: tenho contato. Eu Luiz, falo, eu nesse falo. brother do cê mano. É louco, eu mano. conheço o mano que é amigo do mano.
3: Ela tava aqui, ela tava aqui falando, ai, sei lá o que, Você é doido, tio? Já é bizarro, mano. Ela faz mesmo. Nossa senhora, a gente não botava fé. Ela, não, vocês vão ver? Nós vai estar o Mano Brau, E ela. Pelejou nessa ideia o ano todo. Aí vai, toda aí Peraí, cê, quando você
1: fala o ano todo, qual ano que é só pra... Este ano. Este, este ano, 2023. 2023 é, é. Começo
3: do ano a gente começo tava articulando. Uh -huh, tá, tá. Mas o cuticom era assim, final do ano, como foi agora em outubro. E aí, só que a gente já tava pensando, é, vai ter o cuticom, a gente pode esquecer do cuticom, quem que a gente vai trazer, sempre articulando essa não. parada. E aí rolou, né, não sei se ela vai contar, eu vou deixar essa na bola dela, como é que rolou. <risos> Mas rolou, e aí a gente falou, mano, mano, Caraca. eu lembro no dia também, olha, a ficha é doida, mano, ah. nossa senhora, <risos> toda vez que eu olho eu falo, meu Deus, onde uh -huh. é que vocês ali vai com essa ideia? Uh -huh. No dia, ele ia fazer o show, Sim. e a gente tava mais acanhado, né, Sim. aí antes a gente tava falando, a gente vai entrevistar ele, a gente vai entrevistar ele. Eu e nem sabia que se ia
0: acontecer mesmo a é,
2: entrevista, sabia, né? não sabia,
3: porque, porque era... depende de, de, é. ah, de produtor, enfim, sim, sim. não tinha nada, não, nada quem, certo. Quem
1: vai ser o corajoso de peitar ele e falar, e aí, você vai dar entrevista, irmão?
3: Quem vai ser o corajoso? É. Quem vai ser o corajoso?
1: Chegou com o jeitinho ali e
4: falou,
1: então... Não, vai então, vendo, vai vendo. Vamos falar o que eu tenho de mal. Não, vai, vai vendo. Vamos ver, tá tudo é. pronto. É. Dá a ponte pra cá, entendeu?
3: Mano, não, vai vendo, vai vendo. Beleza, aí não tinha nada certo, só tinha certo que ele ia fazer o um show E a gente tipo assim, mano, se ele não vim, velho, nada a ver, ele não vim Mas beleza, tinha dado vários B.O. já, Gisele sabe Enfim, chegou o dia, no dia ele tava lá E eu falei, e aí? Aí, nem sei, eu tava tão eufórica Eu sei que alguém falou pra mim, não, ele não vai dar entrevista, não rolou, não sei o que Eu falei, ah, tá Eu sei que a Gisele mandou mudar o cenário Do lounge lá, lá que a gente tava fazendo a entrevista, soltando no canal Muda o cenário. Aí ela virou e falou pra mim, senta aí, fica a postos que eu vou voltar com ele. Eu falei, tá porra, né, tio? Nossa senhora, eu peguei meu caderno falei, meu Deus do céu, o <risos> que, que ela vai fazer? E ela saiu, mano, simplesmente, ela foi embora e eu fiquei lá, acordar, eu e o catatau. Sabe, catatau, beijo.
0: Sim, sabe o Catatau, beijo. O Catatau sentou tá, tá. do meu
3: lado e falou, eita, fi, eita. Tá, aí deu uns 15 minutos... Não, mas bem mais, eu acho que tava fazendo show, tipo assim, aí passou pela rapaziada no, no meio ali, tirou foto com todo ah. mundo, deu tipo assim, um, 20 minutos, meia hora, ela volta com o cara, <risos> eu me manda! ela desse tamanho, uma <risos> ele assim, ó, de óculos dele. então não sei o que, eu nem vi o que ela tava falando, tinha um monte de gente em cima dele, e ela lá, falando, falando, ah. falando, eu falei, meu Deus, aí eu sei que eu olhei, eu não tava ouvindo. Aí ela perguntou, aí ele fez assim, ó, tá não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, puta, ele não aceitou. Eu falei, ah, ele falou, eu, eu tinha ouvido ele falar assim, eu não, só vim pra fazer o show, eu ouvi isso. Uh -huh. aí eu falei, ah, suave, tava tá esperando, né? Aí ela sentou do meu lado, ele, ela falou assim, ele só foi comer alguma coisa e já volta. eu falei,
1: meu Deus do céu.
3: <risos> tava na larica. <risos>
1: meu Deus do
3: céu. Eu falei, você é doido, uh -huh. mano, ela quer, ela consegue. Sim. Né? E aí foi, a gente entrevistou, ele ficou um tempinho lá né, a gente já é, tava ficou ali. ficou bastante tempo
1: até. É, Não, a claro. gente bastante já tava tempo. ali uhum. com
3: umas perguntas no pente. Uhum. Mas eu, eu, eu. Quem eu, quiser pode
0: acompanhar aí é, no canal. Tá da no é, tá no canal, tal, quem quiser
3: ver. A minha cara de espantada. <risos> eu assim, olhando pra ele, assim, meu Deus do A cara. gente dá a Gi
0: responder rapidinho. É, pra você ver como essa menina é visionária. Aham. Uhum. É, doidão. Você tava fazendo um trabalho na pandemia com Manda Notícia. Você olha pra cultura já pensando no projeto fazer as entrevistas, o podcast, ter um clube de educadores, então, assim, trabalhar ali na educação do jovem, uhum. e ainda fazer um festival foda ela do quer rolê. Tudo, mano. Ela quer
2: tudo, ela quer é,
1: tudo. Sério, como é que foi isso, Gui? Fala pra gente. <risos> Multibraços, né? Caraca, chegou Caralho, chegando. Mano, tipo, tá ligado aquela imagem da... da... Qual que é aquela, aquela, aquela imagem na Índia lá que tem uma mulher com um multibraço <risos> assim, ó? Bota aí, né? Bota, bota uns 30 mais daqui no Brasil, tá ligado? Não, não. É, é, que aí,
0: é, acho que também é importante falar que é isso, né? Tem uma equipe perto. Total, é. É
2: isso que eu ia falar. Enfim,
0: mas é. fala você. É.
2: é, eu acho que é isso, assim. A primeira coisa que eu tenho que falar é que tudo que tá rolando hoje são projetos que eu venho construindo ao longo da minha carreira. Não são coisas que surgiram do nada, uh -huh. assim e eu só consegui organizar e realizar tudo isso hoje por causa dessas pessoas sem essas pessoas e vocês também que também fazem parte né, da nossa equipe estendida é, não seria possível assim mesmo não não, não, não daria para ser então eu acho que é, é, é muito importante que assim eu sou meu eu, eu sou muito obstinada na uhum. vida. Sabe? Tipo, meu, vou fazer e, e, e fazer um evento sempre foi uma coisa que era é, um sonho, que eu queria muito fazer, mas que parecia ser impossível. Tipo, mano, não vai dar certo. Como assim? E eu sempre quis levar o Mano Brown. <risos> tipo, sempre. Sim. A minha meta era, onde eu for, esse cara vai estar lá. Sim. É... E aí o CUTCOM, é importante dizer né, que o CUTCOM, dentro do nosso projeto de que está no Fomento, ele é uma festa. Que é a Não. festa que aconteceu no dia 5 de outubro aqui. Não.
4: Então pra é uma podcast, festa...
2: Para né? comemorar o podcast, para trazer as pessoas que participaram do podcast para um evento presencial... Pra gente ter múltiplas artes, porque é isso. Eu falei das festas de hip hop, né? Uhum. Eu queria fazer uma festa meu, que eu via lá no início dos anos 2000, sabe? E o podcast
0: é trocar ideia, mas são vários uhum. artistas, né? É, é. É. Então como é que... Que quero... todo mundo se conecta. É. É. Eu quero ver esses
2: artistas fazendo suas
4: artes, é. né? É,
2: exatamente. Como é que eu vejo, né? Aquilo que eles falaram lá no podcast só acontecendo aqui. Ah, então hum. tinha grafite e tal. Então aconteceu a festa. Mas... É isso. Eu falei, meu, eu quero mais. Uhum. Eu quero mais, eu quero mais. E aí também é isso, né? A gente tem uma parceria com o Sesc muito importante, que tá, des... tá comigo desde 2021, desde quando era eu e o Miller, assim. É... E aí quando eu penso o Festival Cutcom nessa proporção, nesse tamanho, que era ainda maior, né? Era ainda Tinha ainda mais atração é. e tal. <risos> tinha eu muita. É, tinha muita coisa. Um Os dois, 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 dois eu o, eu canal, Michael, o Michael acompanhou tudo. É. É. E, e aí eu, eu falei, bom, vou no SESC, mano, vou no SESC. E aí eu fui, fui numa pessoa, fui em outra pessoa, fui em outra pessoa. Essa mina vai trazer tudo esse povo aqui. Por esse valor, não, não vai dar certo. Então, eu vi essa cara de desconfiança, já sabe? Começa, tipo, é, mano, já começa será que essa a adoecer. Mas é uma né? desconfiança também, uhum. assim. Super. Ao é, vivo, né? Total. Assim, total. Não, não, foi o quê ali entendi. de evento, não, de festival, total, sabe? Era a primeira desse vez, desse lugar. de tudo. É, é. É isso, assim. É, eu não tô julgando, porque é real. É real, era, é legal, acontece. Foi um desafio, uhum. né? E, e foi importante eles terem essa desconfiança, porque se eu fizesse. Se a gente tivesse. Sido aprovado naquele evento gigantesco. A gente, a podia gente ter... tava
3: fodido. Poderia ter muita sido muita outra merda. coisa. Uhum. Então é
2: importante que a pessoa também te segure, é. sabe? Ó, só é muito do, importante. do BO
0: que deu de ter mudado o dia, eu nossa. já falei, nossa, nossa. pra me salvou também de eu estar no
4: coisas, várias, <risos> várias
3: coisas, várias coisas, várias coisas. Teve mãozinhas que puxaram a gente
2: falar, calma. É, dá uma é. segurada. Meu, assim. Vamos fazer assim. É, eu acho que é isso, assim. É, é, eu acredito muito na energia que a gente. A gente contribui com a energia que circula entre a gente, uhum. sabe? Então, eu faço tudo muito, de uma maneira muito honesta, muito uhum. digna, muito clara, até clara demais. Falo pra caralho, pra tudo, tudo que acontece <risos> claro. eu falo. Uhum. É, porque eu acredito nas relações assim, transparentes, uhum. claras e, e, e com... com, com é, todo mundo, né? É, é, eu sempre falo isso. Eu quero que todo mundo que trabalha comigo ganhe bem, ganhe um salário digno daquele que merece, sabe? Uhum. Então, eu acho que foi fluindo isso. E aí, Sim. é isso, né, que a Bia tá falando. Logo, desde o início, a gente vem falando, meu, festival, vamos fazer um festival, vamos fazer um festival. E aí o Robson, que era integrante da equipe, ele. Quando eu dei essa ideia, é, todo mundo ficou meio assim. Eu falei, meu, por onde eu vou, né? E Sim. ele falou, oh, eu conheço o Luiz Celestino, o Luiz Celestino já fez um show com o Brau. Talvez se a gente. Porque a ideia, né, e aí. É, por que, que veio essa ideia, é, é, o nome do Luiz Celestino? Porque a ideia também era fazer conexões entre artistas no palco, como sim, a gente fez, que e fino do ré. Não era pra trazer uhum. uma pessoa. Não era pra pessoa. trazer uma pessoa, era alguém convida alguém. Uhum. Como é no podcast, né? É. Uhum. Pra gente criar essa conexão. Então o DNA do projeto é esse, a gente criar conexões. Uhum. E aí ele falou, ah, o Luiz Celestino pode convidar o Brau. Falei... Então vamos!
4: Nossa, já foi na vontade do Luiz Celestino, né?
2: É. Não, não vai ser nele.
4: Luiz Celestino, nossa! E o bicho
0: é mó sangue, é é sangue bom, né, mano? O bicho
4: deve ter chegado nele lá,
0: mano. É hum. nóis, Tilda, é ter um rolê <risos> da hora. Aquele dia, eu até fiz um som com ele, lembra? Sim,
2: ele foi muito mais, uma
3: energia, mais,
4: energia.
2: energia
0: incrível, uma pessoa o incrível. O Luiz Celestino é um cara Sério?
2: incrível, incrível, tão trabalhador quanto nós, assim. Uh -huh. Trabalha pra caralho, é perfeccionista, chegando a ser chato, faz arte, <risos> é a vida, é assim mesmo. Mas, mas o é, show é, dele... Meu, não, que nossa, show sensacional, foi gente sensacional, foi, foi, foi. não poderia ter escolhido Pecado. ninguém melhor, uh -huh. assim. Então, é tava isso.
0: Desculpa, eu tava tentando lembrar o nome do guitarrista que tocou lá. Fui de do é, Dom... Dom
4: Beto. Dom Beto. Dom Beto. Nossa. Nossa.
2: Então, e ainda Insano. teve essas, essas coisas Beto, que aconteceram mano. no Nossa. dia. Sim. O Dom Beto foi lá. Não era tipo, pro, não pro não Dom é? Beto i. Não era pro, de pro de Dom de de era de Beto i. Não,
4: de não, não. Ninguém sabia que era. E aí
2: contando uma coisa pra vocês, né? Que é isso. É, hoje eu tô num lugar de articulação e negociação com esses apoiadores Sim. que é muito complexo uhum. e não é uma coisa que a gente estuda pra fazer é uma coisa que a gente vai aprendendo Acontece. né? Você vai e uma das coisas que foi super difíceis de, de, de passar no Sesc foi que o Mano Brown não teve contrato com o Sesc hum. o contrato com o Sesc foi feito do Luiz Celestino todos aqueles hum. montes de artista foda que apareceram Nossa. lá não tinha contrato e eles não, nunca tinham feito isso
4: aham uhum.
2: E eu falei, gente, mas é convidado, ele vai cantar uma musiquinha. O cara vai cantar uma música, vai sair. <risos> uma musiquinha. E é isso, não vou poder fazer mais isso, porque eles, né? Não.
1: Viram que não deu
3: certo, mas mas assim, deu
1: certo, deu certo. Mas assim, foi, foi uma certo, luta foi também, ah. sabe?
2: Pra Sim. gente conseguir... E, e, é, porque eu não ia conseguir um contrato com a Buinha e Naip pra fazer um show do Mano Brown.
1: Quer dizer, Não. Pensando no potencial que você já teve agora... Quem sabe? Talvez agora sim. Talvez agora sim. É, Talvez
2: agora sim. Depois uma Porque é... se você é. já Depois deu não. esse
1: tiro... Que eu acho que não foi um tiro no pé. Foi um tiro... Doido, mas não foi um foi, tiro no pé. Você é, falou, é. mano... Eu...
2: Não, eu pensava eu todo dia, mano, se aqui. esse cara não for, ah. eu tô fudida. Porque eu vendi todo o evento falando que ele vai. Hum. Assim, não foi um tiro no pé, foi um tiro no escuro. É, que deu é. Um certo. tiro no escuro. É. Exatamente. acertou ah. um alvo. Mas acho que é isso, assim. Então, fazer um evento no Capão Redondo é uma ah. coisa que, que eu queria fazer há muito tempo. Porque é isso. É, você que tá me assistindo, que é da mesma idade que eu mora no Capão, você lembra que na Coab Adventista, é, nos anos início dos anos 2000 quando o Racionais começou a fazer sucesso fechava-se a, a, a Marmelheira -mar -mar da Índia, que é a, a rua e colocava um palco gigantesco e fazia um show ali uhum, pra galera. Uhum. Mano, isso era foda. Uhum. Isso não acontece mais. Sim. Então você pensa, é, não sei, pra quem conhece a rua, é uma rua bem grande, ampla. Uhum. Aquela rua ficava lotada de gente. E você vê num show de rap com um artista da, local.
1: Metade era a família do Lino Cris. O que eu faço hoje? Metade era a família do Lino Caravana na Cúntico. é. <risos> Desculpa, Não, eu tive
2: caramba. que falar.
1: Isso.
2: É, então, assim, tudo que eu faço hoje, de alguma maneira, me conecta com a minha história dentro do território. Então, relembrar aqueles shows enormes, que eu vi Racionais MCs, eu vi Sampa Crio, ali, né, tipo, da minha janela, assim. É, eu vi muito artista local, então... Isso me, me fazia pensar, porra, eu queria fazer um evento desse, cara. Eu queria fazer um evento desse, mas... E aí já tentei conversar com outros parceiros né, da área, assim, meu, vamos fazer esse, um evento assim, age, ah, mas é difícil. A gente chegou a fazer até reunião com patrocinadores, sei lá, antes da pandemia. Eu falar da ideia e a pessoa falar, ah, mas não sei. É isso, é uma mina disso, doida. Gente. É, uma mina doida quer fazer um evento desse tamanho, quer dinheiro pra fazer um evento desse tamanho. Então, assim... É... Já era uma coisa que que eu queria muito. E aí veio, é isso, uma equipe engajada, motivada, que tá todo mundo na mesma vibe, todo mundo querendo fazer. Sim. Ele já me conhece, sabe que eu sou doida que eu falo as coisas e fala, mano, anda, assim, o é que vai acontecer?
0: A uma equipe muito boa com você ali, Sim. a galera foi Meu, muito legal fazer. É, isso. assim,
2: Hoje... e a gente teve, a gente a gente teve 20 pessoas na equipe.
0: Sim, era uma galera. E muitas
2: delas vieram Pra ser voluntário. De uhum. não precisa me pagar não. nada. Uhum. Eu vou vir. Muitos artistas vieram como voluntários. Sim, isso foi
3: louco.
1: Sim. Acreditou mesmo. No Acreditou rolê.
2: mesmo, ah. assim. E eu falei, puta que pariu, Isso assim. é
1: muito legal, porque é uma rede de apoio, né? Não, isso e, é,
2: e é uma credibilidade, ah, né? Que, 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 eu, que eu falo, porra, agora eu entendi que realmente aquilo que eu queria fazer, né? Estabeleci uma, uma credibilidade com todo mundo. Todo mundo sabe que pode, pode vir comigo. Não vai dar ruim, entendeu? Sim vai ter uns tropeços, eu vou dar umas, umas... Porque a Bia não contou, mas eu pedi pro Catatau trazer um sofá sei lá da onde, né, Bia? Porque... acho que, que, é que... sofá? Quando a gente tava no... no... entrevistando o Brau, tava... <risos> Tinha um dois sofás, uh -huh, né?
1: Tinha um que tava até do lado, assim. É, uh -huh. Eram
2: dois sofás. E aí, quando eu falei, mano, eu vou gravar o Manda Notícias, porque aí eu, eu tava ousada, né? Eu falei, eu vou gravar o Manda Notícias aqui com o Brau. Uh -huh. Aí eu falei, Cata, tal se vira, eu quero outro po outro, outra <risos> poltrona aqui. Ele falou, beleza. E tipo, saiu correndo. E saiu correndo. Então, assim, é, 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 todo mundo tá acreditando, entendeu? Sim. Mano, ela não é doida, ela vai fazer. E ah. aí, é isso que a Bia falou, mano, eu vou trazer mano Manobar pra falar com ele. Fui lá, troquei ideia com ele, falei, mano, te entrevistei em 2019, tá ligado, né? Porra, tô ligado. Uhum. Falei, fui lá no backstage, tava você, o seu Jorge. Porra, era você? Era eu. Então, uhum. porra, eu morava lá na Coab, Sim. mano. Eu fiz esse evento aqui. Porra, esse evento tá foda. Então, eu troquei uma ideia com ele. Ele sabe identificar. Ele sabe, ah, ele sabe, é, sabe quem é. quebrada, é. quebrada.
4: Ele quem sabe quem é. é.
2: E aí, ele falou, eu vou lá falar com você.
4: Uhum.
2: E aí, o que que aconteceu? Fez uma fila, né? Eu já mudei várias vezes a história, mas tudo bem. <risos> vai acontecer. Você vai entendendo aí, gente. E aí... Nesse dia, fez uma fila pra tirar foto com ele. Muitos daquela, muitos daquela fila eram funcionários do Sesc Aham. que ficaram lá só pra ver o Mano Brown. É. É, então foi uma oportunidade. É. Assim, meu, eu, eu acredito que eu realizei o sonho de muita gente, aí sabe? Aí naquele dia? A
1: caravana do lino de novo. <risos> é! <risos> Fala, não peraí. De... Eu não tava lá com o contador. Mim, Deu 102 pessoas, eu te juro, velho. Tava lá. Eu, peraí, o Lino, Cris vai entrar com a família dele. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Zé. Zé. É, é, Criza. Criza. Lino, Criza. Um Aliás, que... Falta ele, hein? Ó,
0: Falta ele. Eu tava é. ontem editando essas fotos. O Lino não veio ainda. ainda. Que sonsaço.
3: Mano, o Lino transcendeu naquele palco. sério. Que Ele transcendeu. Ele foi bizarro.
0: Que sonsaço.
2: Mas aí é isso, assim, e... E aí ele falou pra mim, ah, eu vou falar aqui com umas pessoas e depois a gente vai lá no podcast. Ele falou, eu vou no seu uh, podcast.
1: Que da hora. Uhum.
2: É... E aí eu peguei e falei, pra... falei, beleza. Aí quando eu vi que já tinha muita gente, eu falei, fui no produtor dele e falei, Ricardo, E agora? É, ele falou pra mim que ele. ele quantos, quantos, quanto tempo ele tem aqui ainda? Ele falou, tipo, uns 10 minutos. Eu falei, então eu parei a fila. Ah. E aí fui lá, conversei com o pessoal, falei, gente, ele vai ter que parar porque ele vai dar a entrevista ali pra gente. É Se...
1: Senão ele não ia dar a entrevista pra vocês. Ele não ia... ah. Ou a gente
2: completava a fila e não ah. ia completar a fila. Que não tava ia. Em não, não ia, tava gigante. gigante, não, não ia, de ia galera, ter. De lá, ah. duas da manhã. Ou ele ia fazer a entrevista com a gente. Uhum. E aí eu parei a fila, falei com, com o gerente do SESC, falei, ó, oh, precisa. Ele falou, não, beleza. Fui lá e falei, então, a gente parou a fila, você pode ir lá no podcast, e ele, bora? E aí vem não ah. falou bora, não lembro como ele falou. Mas ele Morou. falou, vamos. Bora,
1: vamos. Não
4: falou bora. É, não. E aí
2: não. ele falou, vamos. Aí ele foi, sentou e, e, e meu, não. tipo, deu uma exclusiva que ele um quer fazer realismo, um pouquinho
1: um, Até antes do Michael falar alguma coisa, um pouquinho antes do, do Brown chegar lá, acho que a Bia já tava por ali, você foi buscar o homem.
2: Tava,
1: é verdade. Uma, e eu, e, eu, e eu, eu ouvi vários bagulho tipo, não, é... Não sei se o, o Brawl vai vir pra cá, porque <risos> a galera costuma invadir os lugares, começa a pulá para <risos> pra tirar foto, pedir dinheiro, não sei o quê. Você <risos> Eu tá Deus porra, mano. É, Caralho, é, o
2: nome é tava foda. É, tava muito difícil é. organizar é. e segurar, assim, sabe? Não, aí, mas no
0: final, né? Mas foi tranquilo.
1: Exatamente. E no final, a gente viu que é a Cult com o mesmo tipo. Bateu, bateu no, peito. no peito e falou, Finou não, e vamos lá, aí. vamos fazer, vamos, vamos fazer acontecer isso, eu acho muito genuíno. É, é, verdade sabe? é você, eu acho você que você assim,
2: lá. É. a gente fez, é, vocês estavam lá, vocês, vocês viveram, eu acho que tem um lance que é também uma das características que é, minhas, né, que é planejar e organizar as as paradas, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu fiquei, durante todo o evento, tava, eu tava apresentando, eu falei pra galera, galera... Vocês vão se virar, se, se virar, mas até chegar nesse momento, cada um sabia a sua função lá. Sim. Sim
4: Ninguém. Tinha
2: Sabe assim, então, tipo.
1: Era um balé, praticamente. Era um balé. Né? Todo uhum. mundo sabia
2: o que ia fazer, todo mundo sabia até onde é, ia a responsabilidade, de onde que ia ter que procurar, uhum, é, uhum. quem tinha que acionar em cada momento. Então, é isso. Eu, é, é, de novo, né? A equipe, a gente a está gente planejado, a gente está organizado. E foi legal porque é isso, o Cutcom, ele reúne todas as nossas iniciativas. Então hum. ele reúne o Manda Notícias e reúne o, o Educapão, né? O Clube hum. de Criadores Educapão. Que também é um projeto que eu faço desde 2018.
1: Você pode passar um pouquinho do, do que é esse projeto Sim. pra galera que não conhece. Eu acredito que muita, hoje em dia muita gente conheça, mas você pode passar de novo o que é um pouquinho, até. Porque eu vi, eu acho que é uma postagem esses dias de. É, eu vou falar é dessa forma, falar. Né, de. de Talvez um recrutamento de uma nova inscrição, galera uma isso Inscrição, isso, a gente tá com inscrição aberta. Até porque, fazendo esse adendo rapidinho É muito louco isso Eu mesmo, quando eu Comecei a estudar Rádio TV Conheci Rádio TV eu não sabia o que era. Eu sabia e não sabia o que era comunicação e eu não tive, não tive isso que hoje em dia tem. Ah, você quer aprender oficinas, fotografia? Né? Novas oportunidades não tinha, de não tinha olhar é. de uma Entendeu? forma. Então eu acho importante vocês darem um pouquinho de. Mais um sim, pouco. Eu, eu creio que vocês já falaram pra caramba a respeito, mas é sempre bom. Não, é,
2: é, acho que hoje... desse jeito a gente nunca falou.
0: Rapidinho, antes de você falar, só pra eu não perder uma coisa que eu queria falar do Brau, pra a gente também continuar aqui o papo. É, até nessa entrevista que ele deu no, na premiação né de eleito do ano uhum. ele falou uma coisa que eu achei bem interessante de entender a importância de estar em lugares que antes talvez eles não, ele não tava ou ele não ia é, é isso a gente sabe o quanto nosso trabalho a gente faz para mostrar para as pessoas bons exemplos bo é, Boas práticas, é, boas pessoas, sabe? E o trabalho do Racionais é isso. É, uhum. é ali quem pavimentou e falou que a gente pode olhar dessa forma, sabe? E aí, eu, onde eu quero chegar é que, assim, é, a importância de a gente ter essas referências sendo mostrado na Globo, na internet, no rolê todo, sabe? É muito importante, né? Porque... Ela dialoga com várias pessoas que passam pela mesma situação e que você não tem uma conexão direta ali. Então, assim, a mensagem chega de fato, é. sabe? Com as mídias, né? Com as redes sociais, com o jornalismo né? uhum. que você faz. E... Enfim, eu queria dar isso adendo, porque assim, é algo importante de ver de um cara como o Mano Brau, hoje olhando e entendendo que ele tem que ir lá, sim, receber um prêmio e falar assim, aqui, ó. Sou o homem do ano mesmo, sabe? É. Isso é uma potência, sabe? Como eu espero e quero que isso aconteça, sabe? De ver eles em outros lugares. Uhum. Que é isso, para poder quebrar as barreiras que tem e nosso povo acessar. Porque, assim, o Racionais é o que é sem ter ido na televisão. Imagina se tivesse ido na televisão lá nos é. anos 80, 90, sabe? De ter e... feito essa revolução lá atrás, com o entendimento que... Poderia usar essa máquina que é... é. Os veículos, né? Sim,
2: sim. sim. Não, total. E isso se conecta muito com, 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 com o Educapão também. Porque, assim, eu, eu, eu sempre digo e, e falo muito isso no Educapão, nas aulas, que a gente não precisa ter referências muito longe da gente. A gente pode ter referências uhum. muito próximas a nós. Então, o Mano Brown, assim como a S-Blue, né? Eles são referências do nosso território. Quando a gente fala... De comunicação, inclusive. né? Eles sim, são referências para colocar a gente nesse lugar de protagonista das, das nossas histórias e tal. É, então, é muito importante que a, gente, que a gente não se perca dessas pessoas. No Educapão, a gente faz uma... Re, é, é, aquela historinha que eu contei no início, de como eu me vi enquanto jovem uhum. periférica, esse olhar que eu tinha sobre o meu território. No Educapão, a gente faz isso. O que a gente faz no, na primeira fase do Educapão... É fazer, e a Rose está aqui, que é a nossa educadora principal, que é quem cuida do projeto, é fazer com que o jovem entenda o que é ser um jovem periférico. Ele precisa entender o que é ser periférico. É, ele não vai para lugar nenhum, nem para o jornalismo periférico, nem ser um advogado, se ele não entender da onde parte a, a própria história que ele tem. A
1: matriz dele.
2: Exatamente. Ah. Eu, eu acredito muito nisso, assim. E, e... Então, no Educapão, o que a gente faz? A gente faz o um mergulho na história do próprio jovem. Ele, a partir das técnicas do jornalismo, de entrevista, uhum. de, de apuração e tal. Ele faz uma pesquisa sobre, da, da sua própria ancestralidade para entender quem ele é e quem veio antes dele. A partir daí, a gente começa a olhar para o território, então. É, é... Você está nesse território, você tem uma família que veio desse, dessa maneira. Como é que eles se estabelecem nesse território? Uhum. Por quê? Por que motivos? Era, era, é, é, sei lá, veio em busca de trabalho, o que, que aconteceu para eles estarem aqui? Então, as, a, né, a ancestralidade e a territorialidade, elas se completam.
4: Uhum.
2: Depois que a gente entende como é que a conexão é com o próprio jovem, a gente vai para o olhar para fora. Então, quem são as referências que a gente tem nesse território? E aí são referências de pessoas, pessoas que contribuíram para a construção do território, e referências de espaços. Porque, como a Bia falou, quando a fábrica de cultura vem para o Capão Redondo, muda a lógica de cultura do Capão Redondo. Oh, e a gente não uhum. pode esquecer disso. Uhum. Então, ser uma jovem periférica nos anos 90, início dos anos 2000, é diferente de ser uma jo jovem periférica em 2020. Em
1: 2020, hum, exatamente. Então, mal,
2: né? como é que é isso? Então, é, o que a gente faz no Educapão é isso, é, fa é fazer esse mergulho, tudo com, com técnicas atuais, né, com a tecnologia, usando desses instrumentos que a gente tem na comunicação. Uhum. E às vezes a gente nem tá falando para ele, mas ele tá aprendendo a técnica.
1: Uhum. E aí mostrando... está inserido no cotidiano dele. Tá já, no cotidiano. Né? Uhum.
2: Então quando ele chega no meio da formação, ele já aprendeu coisa para caramba e ele fez um mergulho na sua própria história. A partir daí ele toma a decisão do que ele quer fazer no curso. Uhum. Ah, eu quero fazer um, uma série de podcast. Ah, eu quero fazer uma série fotográfica. Ah, eu quero fazer uma revista. Então, a partir desse mergulho, uhum. ele vai o que ele quer fazer na, na, na comunicação em uhum. si. É, e eu acho essa primeira fase muito importante, né? E a, a, a Rose Meu, a gente se emocionou pra caramba, assim. Porque até coisas que a gente não imaginava que a gente ia cutucar ali no jovem, a gente cutucou, por, como, como autonomia, por exemplo. Uhum. Então, jovens que não se comunicavam, que não falavam, começaram a se comunicar, uhum. jovens que não pegavam ônibus. A baixa autoestima
0: óleos. na quebrada ela autoestima, é gigante, né? É, total, é, é total. De total. Lidar.
2: Então a gente toca em temas que estão ali né, na, na vida cotidiana daquele jovem periférico De uma maneira muito natural e tranquila E a gente se torna também um ponto de apoio para aquele jovem né? Se ele tem uma situação em casa, como a gente sabe que acontece A gente é esse apoio e aí depois ele constrói o que ele quer construir a gente vai da ferramenta para ele construir quer fazer um podcast ah, vamos lá vamos te levar lá no dois Neguinhos, vamos lá gravar cê, com ele você
1: tocou numa coisa muito importante que é a questão de eu vou até falar de uma outra forma que é trazer para a realidade da pessoa né trazer para a realidade dele porque eu acredito que bia desculpa você é um pouco mais nova que a gente mas Sim. eu não sei se vocês vocês tiveram se vocês viveram isso mas muito do que a gente aprendeu dentro, academicamente falando, não era pra gente. Não era pra, não gente. Era pra gente. Não tem, Não tinha identificação com a gente. Não. Então, o, surgindo o Educapão e vários outros projetos é, com esse contexto, com, essa, com esse objetivo, é você mostrar uma profissão nova dentro da realidade que, que dele e falar, ó, oh, você também pode fazer, isso é muito, muito mais interessante da pessoa querer ficar.
4: Exatamente. Entendeu? É. Eu,
1: eu acho... Eu acho Total. Eu, eu tive vários momentos dentro de rádio TV que eu falei, não, nah, eu vou desistir,
3: velho. É, Só né, tem um monte tá playboy aqui, de playboy aqui. E
1: olha que assim, dentro do... Eu sou uma pessoa de, peri, de, de periferia, mas eu tive uma condição já um pouquinho mais ok. É, eu reconheço isso. E... Tive família, né, Fê? Exatamente. Essa é a diferença, é, é, né? São família, família estruturada. estruturada exatamente. exatamente mãe, que faz, sabe? faz, uma, são diferença, incríveis, faz sabe? uma diferença é. gigantesca. É. E, e, e assim, dentro até da, 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 da periferia... Isso também, tipo, falava, ó, oh, isso daqui pode te mudar um pouquinho. Mas ainda assim, de academicamente falando, eu tive pessoas que tá bom, tinham tá uma realidade totalmente diferente da minha. E várias vezes eu não me identifiquei, porque não tinham projetos como esse. Eu tive é. que ir, e graças a Deus, isso mudou uhum. logo na sequência. E, 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 mas eu, eu falei, meu, eu vou desistir, o que eu tô fazendo aqui, velho? Ah, Sim. vou virar advogado logo de uma vez, a né? A gente tava falando, uhum.
3: trocando essa ideia esses dias sobre o Educapão, né? De, lá na casa da Gi. E falando sobre alguns espaços que é isso. Ah, técnica, 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 jornalismo, jornalismo, jornalismo. E não é isso, gente. Ah, o educa, pelo menos o Educapão não é isso, sabe? Sabe? É, o que a Gi falou de se entender, normalmente às vezes parece muito óbvio, né? quando a gente vê o jovem uhum. hoje. A gente fala da evolução, da cultura, a gente entende que os jovens se entendem como periféricos mais do que antes. E às vezes não é. Não uhum. é. Ele está imerso naquele, naquela realidade, Sim. vivendo ali, sofrendo uhum. o que a gente sabe que sujeitos periféricos sofrem. Mas ele não entende, ele não tem o um momento de parar, pensar, saber de onde vem, saber das narrativas, o que, que eu vou falar, o que, que é importante uhum. falar sobre o meu território. E é justamente aí que os projetos sociais entram. A eu, uhum. eu alimentação é muito
0: comum em todos é os muito lugares. Comum. E na quebrada é muito também comum. faz parte, né? E é Acontece. isso, eu
3: participei de um projeto social, mudou a minha vida, mudou a minha Sim. trajetória. Tipo, eu, minha, eu sou uma depois disso, e eu era outra antes. E Foda. te coloca num lugar de narrativa que te fala das pautas que você está imerso, do que que você tem que lutar, pelos direitos que você tem que lutar, pelo seu, seu direito como mulher, pelo seu direito como jovem, hum. pelo seu direito de lazer. Não vai
0: despertar para a realidade, né? desperta,
3: Acorda. não. Vai ficar buscando
4: aí, não. Vai fazer é
0: um o que? Vai fazer o que? bora vida? lá,
3: entendeu? Uh -huh. E, e é, faz assim. Eu com a sua cabeça, que você não entende. E uhum. os projetos sociais agem nesse momento. Então, antes do jornalismo, a gente precisa entender as pautas que a gente quer lutar e que linha editorial a gente vai seguir, né, gente? Exatamente. Que a gente vai priorizar. É, isso é muito importante, assim, pra mim.
2: E é, e é isso, o Educapão surge de vivências minhas, assim, de... de... Desde 2015 eu dou oficina de jornalismo na quebrada, sabe? Uhum. É, e aí em 2018 eu começo a estruturar e falar, mano, esse projeto... Pode ter essa cara. E aí, em 2019, eu encontro o Miller. Né? A gente escreve um projeto junto que ele também estava fazendo isso, né? Sim. Então, as coisas... Você é encontrou o
1: Miller no Tinder? Não. Reconheceu
2: <risos> conheceu o Miller no é, CDAP? É. Não, eu que levei ele é pro você Como o Como é que ele Ah, Ah, é feito, não foi? Não vocês nunca compreem essa história? Foi no evento do CEDEP, amigo, do... Ah, oh, Miller, não, não lembra, não, né? Não, não, não. Não.
0: Ó,
3: Fala pra
2: ela, o, não lembra, Miller, né?
0: Miller, a Rose e a Carol ali, só de olho ali. Ah, ah, tipo, volta pra aí, né? Volta pra não? aí, continua aí. Quando ah, <risos>
3: que foi, Miller? A interferência. Interferência,
0: Interferência do
2: PRS. Mas antes, antes do, daquele encontro no CEDEP?
0: Se conhecer, eu, fui, eu fui lá, o, lá o né? O Miriam eu fui conheceu lá. a gira Interferência do Ferresco, é, e da hora. Interferência que...
2: Que é, a é, Interferência que é a ONG do que ah. é onde a gente deu a formação depois.
0: Que, aliás, é. da hora você ter levado ele também lá. Fiquei honrado de conhecê-lo. Eu nunca tinha trocado encontrado, ideia. Dar, né? trocado é. ideia. Um uhum. ponto legal que a gente não... Foi um, um dia não... muito legal.
3: Um ponto legal foi... que a gente não falou. No início do ano, antes de começar o podcast, a gente tinha uma lista de pessoas de tipo que a gente né queria levar que pessoas que são parceiros que a gente quer divulgar nessa lista de pessoas a gente tinha tipo Sérgio Vaz ah. Ferrez Mano A gente falou: será mano era um, era um A gente sabia que sim, mas a gente uh -huh. achou que... Eu, pelo menos, a gente não sei. Eu achei que ia demorar um pouco. <risos> mas, cara, tipo... Foi Também muito natural. Uh -huh. Foi muito natural, né, gente? É muito não, foda, isso. pessoas mas incríveis, eu, eu que um é trabalho isso. incrível,
0: mas que são pessoas, a gente da gente, tá que
2: assim... então tá, tem assim, um o lance, né? Tipo, tá alinhado. Mano, tem o um lance do, do, do jornalista se colocar num lugar muito diferente, né? Sim, do que gente, é o um outro. Sim. E eu sempre falo pra todo mundo que trabalha comigo, jornalista não. Não é artista. Dá uma baixada de bola. É. Eu sou como eu sou em qualquer lugar. Eu e aí vou então, tem uma jornalista periférica. Como claro, que é esse então, lugar? Assim. Então, é isso, assim. Uhum. Eu não chego chegando em lugar nenhum e falando que eu sou jornalista. Eu sou a Gisele Alexandre, que mora no Capão. Uhum. E aí eu queria trocar ideia aqui sobre um negócio aqui. Ah, beleza, você quer conhecer isso aqui? É, então, porque eu tenho um podcast. Ah, o que eu vou fazer com aquela informação vem depois. Entendi. Vem antes, que, que eu posso? Diz, você
0: me destravou uma coisa que eu fiz na minha carreira inteira. Eu sou jornalista hoje. É, não sou de formação por ter feito uhum. de jornalismo.
2: Por experiência.
0: Pela experiência que o meu trabalho me trouxe. E aí eu entrei com o processo de me tornar jornalista e TMTB. Me considero um jornalista. Claro, né? você e, é. Você é, e, e você é, amigo. E você me destravou uma coisa que é isso. Tipo assim, eu trabalhei muitos anos de profissão de repórter, né? Então... Eu lidei com pautas de direitos humanos e, assim, entrava em todos os lugares por conta desse lugar que eu nunca tinha refletido dessa maneira. Eu nunca chegava lá e falava, ah, vem aqui pela Globo e tal. Não. Não. Ó, Michael Mota, tô chegando é aqui isso. de boa, dá licença. Ó, tô fazendo isso aqui, isso aqui. Porque, assim, é, para além de eu ser jornalista, é assim, os fatos são os fatos... Eu não quero que o meu trabalho prejudique as pessoas. Eu quero contribuir com o meu olhar diante uhum. ao que eu tô vendo. É. Às vezes nem sempre é bom. Às vezes, sabe, vai é, debater ali fazer. com alguma coisa que, enfim, acontece. Mas acho que esse lugar é um lugar que, de respeito que as pessoas, é. ela nos trazem de volta, Saber sabe? É, tá
2: brisando, é, eu né? acho que eu, eu, eu conquistei a minha credibilidade sendo... Do jeito que eu sou uhum. e não colocando a minha carreira acima do que eu sou, que é ser uma mulher periférica do Capão Redondo, que gosta desse território, que atua Sim. nesse território. A minha profissão, a minha carreira nunca veio antes.
1: Você não precisou dar carteirada, não, né? Até porque e, a carreira, e... a
0: gente está nesse lugar, é, né? Hoje é... a gente está aqui por conta nosso trabalho, mas assim Pode ser quem que nós somos, ah. a gente tá falando e é, um pouco e é mas... outra coisa que eu falo sempre assim, né? você
2: uhum. não é aquele veículo que você tá representando naquele você momento, é você. você é você você é, você. é. Uhum. então é. você faz a sua carreira, e eu tive em vários veículos periféricos e outros não, assim eu faço a minha carreira, eu sou a Gisele Alexandre Às vezes a pessoa me dá entrevista sem nem saber onde eu vou publicar, uhum. eu falo para ela depois, ah então eu vendi essa pauta aqui pro UOL beleza? ah beleza mas antes ela, ela 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 veio pela minha credibilidade ah, enquanto jornalista uh -huh. então eu, eu eu olho muito para esse lugar assim então eu sei que eu vou conseguir trazer muita gente para o Manda Notícias a partir dessa um, da, 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 dessa humildade que eu tenho em, 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 em falar meu eu sou que nem você estamos aqui junto queria contar a sua história você é. topa você topar vem comigo se não
1: topar tá bom beleza repensei sua posição em outro... e é, já é. Eu uh -huh. encontrei o
2: Ed Rock duas vezes né troquei uh -huh. ideia com ele duas vezes e as duas vezes ele falou. Ah, era para dar entrevista, né, Bia? É. para onde a gente estava Ah, não tô afim agora, não. Beleza, cara. Não tô fumando um aqui. Fechou. Beleza. Outro dia a gente uhum. troca ideia. Então, se respeitar o tempo do Entendi outro um momento, também, uhum, sabe? É, sim. É, então, acho que tem, tem muito disso. assim então é, Eu não acho que a gente é... é, é eu não acho que, é, que ninguém é inacessível. Nunca achei.
4: Uhum.
2: Já entrevistei muita gente que fala, ah, mas quem vai conseguir? Eu lembro numa revista, eu, eu também falo isso, o cara queria entrevistar a Luana Piovani, né? ai mano quem, Para quem que a Lona Piovani vai dar entrevista? Eu falei, vocês querem? Ué, você
1: quer, vamos. Oh, beleza, uhum. vou
2: conseguir. Fui e ainda ganhei uma viagem para o Rio de Janeiro de graça. Entrevistei a Lona Piovani na, na Praia do Arpoador. Chama, de graça. Tomando, de graça tomando... é foda.
0: A pessoa foi lá trabalhar e ainda fala que ganhou de não, graça. De graça. Né? É foda, né? É. Tá fazendo ainda o quê? Com... Tá não,
4: Melhor ainda. ainda. Não foi tô, tô, não, de graça. Não foi de graça. Tá, ah. Contratante ah. Pagou. É. É. Contratante pagou. Ainda
2: encontrei o Heródoto do barbeiro Falei com ele. Enfim, foi uma... Assim, é, não, a gente não, não pode se colocar nesse lugar, entendeu? para mim, o jornalista é um contador de história e um defensor
3: de direitos humanos. Uhum. Eu nunca. É isso. para mim, o jornalismo é isso.
1: E você, Bia, para que, que, que
4: você acha? Acho que
3: acha, é, né? é saber chegar, né? Acho que a gente tem essa responsabilidade, enquanto jornalista, de adentrar a história do outro. E quando você adentra a história do outro, ela pode vir com dores, ela pode vir com, com alegria também. Uhum. Ela pode vir com. Diversas, diversas oportunidades. E quando você... É isso, você tem que chegar com respeito. Tem que pedir licença. Tem que chegar, primeiramente, na humanidade. Sem saber pensar... Ah, pauta, ve é isso que a gente tá falando. A pauta, o veículo, a história. Não é, não é tudo pelo trabalho, São sabe? São pessoas, né? São pessoas, exato. São pessoas. Então, chega como outra pessoa. Respeita a história do outro. E é isso que o Michael falou. Seja responsável ao colocar aquilo no papel, né? Uhum. Acho que o, um professor meu falou isso. Ser jornalista não é saber escrever, é saber perguntar. Uhum. Tem que perguntar com respeito à pessoa, lógico. A história dela, saber também, né? Onde você quer chegar com aquela história. Mas é lógico, a pessoa vai te direcionar para algum lugar, né?
4: Sim.
3: E acho que é isso, é saber chegar. O Charlie Brown fala isso. Tem que saber chegar, tem que esperar a sua vez. E para mim é isso.
2: Eu vou usar a minha, o meu direito a criadora desse podcast, <risos> para pedir para você dar uma pausa agora e fazer um, um xixi, porque a gente fez isso aqui enquanto, né, o Miller cortou. tô falando para você porque já deu uma hora e meia. Uma água, né? <risos> é, então levanta estica, se você estiver sentado, levanta estica as pernas. Ou dá uma pausa aí só pra, né, pra oxigenar. E, e continua com a gente, que daqui a pouco a gente finaliza. Que vai ser da hora. É, vai ser da hora. E já deu uma hora e meia, o Miller tá quase matando a gente, mas... Não, vai é ter coisa
0: boa ainda o me... pra perguntar. Merece, levante, se estique. Festividade,
1: Natalina. <risos> Valeu, Valeu, Natalina. Natalina.
0: <risos> Sabe o que eu queria te perguntar pra vocês? Diga. É, referência de vocês... De trabalho, eu queria que vocês colocassem um pouco... É isso, quem inspirou vocês a fazer o trabalho que vocês fazem?
3: Pode começar? Pode a gente até estava falando na, nos bastidores, eu e a Gina, que para mim é muito mais fácil ter referências, porque já encontro um ambiente muito melhor com relação a jornalistas periféricos, jornalistas pretos, então é muito mais palpável para mim hoje ter referências. Eu tenho... Eu vou citar... Duas ou três?
0: Mostra que a galera fez um trabalho bom, né? Já é bom, já, Não, né? Você, é vai ver, você vai ver, você vai ver o que eu vou falar aqui.
3: Primeiro, acho que assim, de todas assim, cara, um trabalho que me arrepia, me, me inspira até o último, eu sempre falo dela. E, e é isso, é muito estranho, porque a gente se fala, ah, você não pode ser fã de jornalistas. Realmente, ah, tá tudo bem, mas admiro muito. Ser,
1: <risos> Lógico ser, que pode. pode. A Semayá,
3: a Semayá Oliveira, ah. que faz o Mano a Mano junto com o Mano Brau. Ah. E é do Nós Mulheres da Periferia. Ah, uma é das... Que é
1: bizarra,
0: ela é, é bizarra. é, é, ela ela é, é, bizarra.
3: Tem... é. A Semayá me indicou tipo, é com um trabalho próxima. hoje,
0: que me ligaram e falaram assim, a Semayá te indicou. Eu Exato. falei, ó, oh, que honra.
3: Ela é uma referência próxima, <risos> assim. E sempre admirei muito. Na agência pública, a gente teve o primeiro episódio desse ano. Se chamava Reimaginar o Brasil a partir da periferia. E a convidada foi ela. Que demais. E foi uma da das da 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 entrevistas da... mais inspiradoras. de assim, Mais de é que... cabeça, né? Uma pessoa ela que estudou
0: é... a gente. Ela é... Tem esse lugar Sim. ali de Insana. estudos e Sim. propriedade, né? De... Propriedade. É ela tem muita
3: trabalho. propriedade. Ela tem muita cabeça. Ela troca muita ideia... Semaia Oliveira,
0: que... hein? Vai anotando aí, Importantíssima.
3: É, Semaia <risos> Oliveira, segundo Flávia, Flávia Oliveira, ah, também.
0: Flávia,
3: <risos> Flávia assim. Oliveira faz o... É da Globo... Globo News? da Globo é News. Da Globo News.
0: É da Globo
3: Flávia News. Oliveira é da Globo News, só que ela faz o podcast Angu de Grilo. Eu sempre fui muito podcaster, amo escutar podcast. E o Angu de Grilo é um dos meus favoritos. Ela apresenta ao lado da Bela Reis, que é a filha ah. dela. E assim... Acho elas insanas, insanas elas, Meu, a Fábio uhum. Oliveira pra mim Porque ela, pra mim ela traz um jornalismo com emoção Ela traz um jornalismo muito humano Ela chora, ela se emociona Ela briga com ela o que vive, ela fala né? Ela oh. vive o jornalismo, ela vive Como eu nunca vi ninguém viver igual a ela então acho que é isso acho que ser maiar... Não, foram
1: duas foram até, duas a, até um adendo rapidinho essa, essa, essa parada é bem rapidinho vai lá é, esse adendo de viver com emoção jornalismo chorar exprimir um sentimento era uma coisa que no passado assim era muito não podia, não né? podia. Uhum. e não não sei você é o vento, exato, é, não exato. eu não posso chorar Uhum. Na moral, Sim. vai põe o pia aí, vai tomar no <risos> cu, velho, <véi>, na moral. <risos> a gente é humano,
0: né? Que jeito que não atravessa as coisas
3: que acontecem, né? E é justamente assim, quando, quando, eu, quando eu, a gente trabalha, né faz essas pautas, eu sinto isso. Me dá emoção, me emociona, Sim. me dá vontade de chorar. Sim. Quando a gente, enfim, fala sobre a nossa cultura, o nosso território, às vezes surgem pautas... Que arrepiam a alma. E ela traz isso. Ela vive isso. E é muito legal. Por isso ela é uma referência pra mim. Porque eu me coloco nesse lugar também de me emocionar com a minha profissão. Essas foram duas. A terceira, cara. eu preciso pensar. Ai, que tem muitas pessoas, né? Essas duas me marcam muito. Eu vou pensar. Esperar a gente falar. Não e vou. eu falo. Eu, eu, você, a gente vai cobrar, poder. hein? Tem que pode ter cobrar, três, pode hein? Pode cobrar, pode cobrar. Eu vou lembrar, mas tem.
2: <risos> é, é assim. Eu... Sempre admirei muito a, a, a falta de medo da Glória Maria. Glória Maria. Eu acho que ela foi uma mulher revolucionária para o jornalismo. Assim. E ah, sim. não tinha barreira, assim. Não tinha o que ela não podia, onde ela não podia. Não, não tinha por que eu não me emocionar, por que eu não chorar. Então, é, a Glória Maria sempre foi uma mulher que, que teve muito presente, principalmente... né? É, na minha adolescência, quando eu via né, ela na, no Fantástico e tal e aí depois que ela faleceu eu re retomei a, a ver algumas coisas dela e aí me despertou esse, esse lado afetivo assim, sabe? Então eu acho que ela foi uma das jornalistas que me fez gostar e, 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 e pensar na possibilidade de ser jornalista assim é... e aí é isso, tem pessoas que estão próximas a mim, eu gosto muito do trabalho do Periferia em Movimento que tem várias pessoas uhum. lá Uhum. Sempre acompanhei o Periferia em Movimento, eu acho que eles tratam as pautas com muito cuidado. Aí eu vou falar um nome aqui, espero não ter, ter sendo é, é, Injusta. Injusta com uhum. os outros, mas acho que o Thiago é, Borges, que é do Periferia e Movimento, ele traz um, um olhar de, de editor muito. É, muito nesse, nesse lugar de um defensor de direitos, uhum. um cara que está olhando sabe todas as complexidades A Aline Rodrigues também, que também é parceira dele lá então são duas, dois amigos que são referência para mim assim, porque eu gosto muito desse jornalismo de direitos humanos então eu acho que para mim é isso e eu, eu sempre gostei muito de rádio sempre fui apaixonada por rádio então Boixá é um cara que eu sempre escutei né? o Boixá e o Heródoto depois eu me apaixonei muito pelo Boixá eu escutava o Boixá todos os dias assim e hoje eu tenho gostado muito da Carla Bigato. São Sim. dois jornalistas de rádio uhum. é, da Band, que é uma rádio que eu, que eu ouço e que eu acho que tem uma leveza no jornalismo, sabe? Sim. Então é essa leveza que eu acho que o podcast também possibilita para nós, assim. Uhum. Então eu gosto desses jornalistas. É, é... Mas é isso, eu sempre... Eu gosto... Eu gosto... Claro, a Sema é, é, é uma menina, meu, fantástica, assim, que teve... Naquele meu, né, de 2018, quando a gente se encontra com jornalistas, a Sema era uma das pessoas que estava nesse grupo. Uhum. Então, eu conheço a Sema desde 2017. Acho que foi 2017 onde a gente se encontrou. E ela sempre teve um diferencial. assim né? Uma mulher preta uhum. que olha é, as questões... Que é isso, que teve, que teve oportunidades... Isso que você falou, Feijão, é muito importante a gente colocar.
4: Uhum.
2: É, a gente tem sujeitos periféricos que, vive, que viveram à margem... É, Social muito foda, assim. Eu sou uma delas. Uhum. Então...
0: Mesmo fazendo um bom trabalho, não era reconhecida. É, é, não sabia o e, que e, fazia. E, e, é. e não é que
2: tinha um pai que, que estudou. É, sabe assim que, é, Eu fui a primeira a fazer faculdade da, né, da família da, da minha mãe. Na geração, assim.
1: né? Uhum.
2: Então, é, é, ter oportunidade é muito importante. Sim. E todo mundo deveria ter. Uhum. Então, acho que a assim é uma menina que conquistou tudo com, com muita... É, é, com muita força e muita garra e também é, é, não deixou as oportunidades passarem por ela hum, assim, sabe, então hum. valorizo muito minha amiga, estava conversando com ela é, se, se preparou para as oportunidades se preparou para o que vi, viria assim. então hum. eu acho que é, é também nada
0: de braçada, porque a Biché é porra é, né? bicha,
2: bicha é brava. e ela sempre foi brava que, assim. que... Ela é... quatro é. modalidades
1: do nada tá nela é.
2: e, aí, e aí eu queria falar de veículos assim, uh -huh. é... Eu acho que é muito importante é isso. O, o, os veículos é, locais e os veículos negros, principalmente. Hum. É, uma mulher parda aqui falando, né? Nesse lugar de tipo, ah, ela não é tão periférica assim, porque acontece também, ela não é preta, então ela não é tão periférica é, a gente assim. Você se
1: como parda, Gi?
2: Sim, sim. Eu, eu tenho uma avó negra, então... É,
1: então, mas aí... é, é Me autodeclaro parda. É, é, também eu acho que assim, é, é, infelizmente, eu acho que é um egoísmo tamanho... É a pessoa chegar pra você e falar uma coisa dessa. Porque eu acho que você e outras pessoas são, são também defensores. Sim, né? sim. Mas
2: eu acho que é, é, quando a gente não, não é ainda conhecido... Depois que a, gente, que a pessoa conhece, a gente entende um pouco da nossa história, fica claro. Uhum. É, eu sempre falo as meninas. Eu sempre sou colocada em lugares... Ah, jornalismo antirracista. Bota G. Então, sim. é claro que eu tenho esse lugar no jornalismo. Mas ainda acontece. E, e, uhum. e tá tudo bem, porque... É. Enfim, acho uhum. que tem um histórico aí que não dá pra gente apagar uhum. e tá tudo bem, eu tô, tô tranquila com, quanto Sim. a isso. Mas nem... É, é isso, eu me reconheço muito nesse lugar de um jornalista antirracista, um jornalista que olha pra raça com toda a complexidade que ela tem, uhum. entendeu? Porque eu sempre me relacionei com pessoas pretas e, e, e sempre vivi o privilégio de ser, de ser uma mulher de pele clara. Uhum. E eu não posso conviver com isso e ficar Sim. de boa. Não Lógico. fico de uhum. boa, entendeu? Então, para mim, é, as pessoas... né Alma Preta, né que Pedro Borges também uhum. era um cara que estava lá no início de uhum. 2017, 2018. Parceiro. É, parceiro. E que também hoje tem o Alma Amo. Preta, que é, que é um, né, um uhum. veículo de comunicação super importante, referência. É, que deu também muitas oportunidades para jornalistas pretos se colocarem no mercado. Isso Sim. também a gente tem que falar. Uhum. Que não é só... É, o um lance. Quando a gente olha o cara já tá em destaque, beleza, mas o que, que você tá fazendo para as coisas mudarem? Uhum. Então, quando eu trago na minha equipe três mulheres pretas, um homem pardo, a minha equipe não é. nunca foi branca e nunca vai ser.
1: Uhum.
2: E, não é, e, e isso nem é também, a gente nem coloca isso. Não
1: é uma regra.
2: Acontece uhum. porque tem que acontecer, Sim. porque a gente tem que olhar para essas pessoas de uma outra maneira, De uma outra perspectiva. E acho que as narrativas vêm a partir desse olhar também e de, de como a gente constrói essas histórias. Enfim, só queria dizer que o Manda Notícias, para mim, é, é uma referência de veículo quando a gente olha a primeira fase do Manda Notícias Sim. e tudo que ele fez na primeira fase. Porque a gente surgiu no meio da No meio, não. No início da pandemia, para falar de Covid para o favelado.
0: Falar de Covid na quebrada na com quebrada. um monte de informação e desencontrada. É. Exatamente,
2: exatamente. Um então falando uma coisa, outro falando é. outra coisa. Então, é, Chefe é. de Estado
0: que deveria cuidar de nós falando besteira, falando enfim, bem. mano.
2: Então, acho que assim, eu tive, é, meu, pode assim. Crer. Eu tive uma luz muito forte, assim, nesse. nesse Você momento. fez um
0: trabalho importantíssimo. Eu conheci uma da notícia nesse, nesse momento, momento e é. falar. Pô, quem é que tá. <risos> Colocando as notícias no WhatsApp da galera, porque assim, eu via que a notícia que circulava no WhatsApp das pessoas eram notícias malucas, uhum. que foi onde aconteceu uma bizarrice de ganhar a eleição, né? Quem era é esse cara pra ganhar a eleição muita gente se não fosse esse entendimento das redes sociais, dos mecanismos de compartilhamento, sabe? Então assim... Quando eu vi o seu trabalho com o Manda Notícia ali, eu falei: Nossa, olha isso! Você já conhecia a Gia essa época? Não, eu Não. conheci O Manda Notícia e depois lá na frente ah. o Dico é, falou. Tem muita gente que me
2: conhece pelo Manda Notícia. Ah,
1: tá, entendi. Pelo projeto ah. mesmo, pelo ah. que, ah. que foi. É. Eu conheci. Pela, pela primeira, foi. por essa
2: primeira fase que foi uma fase super complexa para mim, enquanto produtora de conteúdo, enquanto jornalista, uh -huh. foi uma fase muito difícil e dolorosa, foi muito foda. Sim. Porque eu pensei em desistir. Praticamente todas as semanas eu falava, eu vou parar essa porra. O
1: que, que eu tô fazendo aqui? Vou parar essa uhum. porra.
2: Porque eu tava vivendo um momento caótico, é, é, não era só pessoal saúde pública. Também. Era meu, meu momento pessoal, ali. Então, assim, uhum. é, para mim, o Mandar Notícias é uma. É, é isso, é uma, é uma realização de um sonho que eu nem sabia que eu tinha.
4: Sim, sim. Sabe? Que é um, ah. é
2: um lugar de tipo. Meu, eu quero ajudar alguém, eu quero, eu quero atuar como, como uma jornalista de. de de defesa de direitos. Como é que eu vou fazer isso? Mano, aí vem o Manda Notícias. Uhum. E aí vem um monte de gente, como o Miller, o Rogério Gonzaga, que fala, Giz, você vai, vai dar certo, a gente vai te ajudar. Você a foi, distância, gente. cada um do seu lado. Então, é, eu imagino que existam outros veículos né, né, que tiveram histórias parecidas. Mas esse é o da onde, do lugar é. onde eu posso falar. Uhum. Então, para mim, é... Hoje ele é isso aqui, que é muito legal também, Aham. porque a gente merece cultura, Lógico, né? hum. mas ele surgiu nesse contexto, a gente não pode esquecer disso, entendeu? Sim, ele surgiu para combater uma situação caótica hum. que a gente vivia no país. Hum. E, e ele fez muito bem esse trabalho, sabe? Tanto é que ele, existia, ele existe até hoje. Então acho que
3: é isso, que eu falei pra caralho. E você, você Bia? Eu ia falar Aham. que é, a gente tava vivendo essa fase difícil e muito sistematizada. As pessoas, para acontecer o que aconteceu, houve uma organização dentro das redes sociais. Houve uma sistematização para espalhar essas notícias falsas. Então, quem conseguiu, quem, essas pessoas que conseguiram se organizar para combater e, e, esse evento totalmente novo, nesse ambiente sim, novo, sim. porque espalhar notícias falsas dentro das redes sociais por aplicativos que nem WhatsApp e Telegram. Era cada novo, absurdo,
4: no, meio via, pandemia,
3: no meio de uma pandemia, no meio de um caos na saúde pública. Ah. E, e aí? Então essas pessoas estavam preparadas, era muito dinheiro investido nisso. Então o projeto do Manda Notícias, né, na, sua, na sua configuração inicial, assim ele foi um dos primeiros a, a, a sistematizar também a, a, o combate à desinformação dentro uhum. das redes sociais, onde essa desinformação estava sendo sistematizada, entendeu? Então a gente foi de, di... a Dizélio foi direto na raiz do problema. Onde é que está? Onde é que tá sendo compartilhada essa desinformação no WhatsApp? Então é lá. Uhum. Onde é que as pessoas estão recebendo essas notícias? Vamos lá. No WhatsApp, é, lá né? tão... uhum. é lá que eles são, é lá que eles estão propagando desinformação. É lá que a gente vai propagar então a informação. informação. Exatamente. Então uhum. vai direto na raiz do problema, porque foi difícil no meio de tudo que a gente estava passando, foi difícil. Identificar onde é que tava vindo o problema, a gente, era bombardeado toda hora. Hum. Bombardeado de um monte de problema, gente morrendo, luto, é, é, televisão informando gráfico, o mundo inteiro, um caos. E a gente, foi muito difícil, talvez, agir, pegar e falar, beleza, eu tenho que resolver nesse recorte, para essas pessoas, nesse lugar, com essa comunicação. Sabe, quem que ia pensar nisso?
0: Você criou uma base de dados com pessoas reais ali, que tava na periferia, e isso se destrinchou para outros lugares também, né? Não só para as dores das pessoas, né? Tanto é que surge é uma manda notícia olhando para a cultura, que eu acho que pelo que eu vejo do seu trabalho, é um resgate do que você já fazia e você é assim, ah, agora eu também tenho condições de fazer o que eu sempre fiz, o que eu gosto. Conta esse esse momento agora e também já queria até que se encaminhasse para falar um pouco de olhar para frente desse futuro como que você enxerga esse seu momento hoje é, vou até colocar aqui que quem quiser chamar para <risos> vários rolês aí de <risos> reportagem documentário enfim produção foto da bicha Zica <risos> enfim fala aí é,
2: é qualquer <risos>
1: Olha a cerveja, caiu gente! Depois caiu eu valeu, caiu no Natalina! Aí fala aí, eu que fumo! Eu que fumo
0: <risos> sou maconheiro do rolê, tá <risos> ela aqui. Rui, ela
2: tá a Rui olhando! A já tá controlando! <risos> ela tava
1: me olhando tão, tipo, ela tá entendendo... Tava, que não, ela ela, ela tá olhando pra tá, cara do Michael,
2: tô Qual que é a virada ah, da sabe chave? Sabe qual
1: que é a pergunta ah. do Michael eu agora? É, a, a pergunta é o meu do... medo! A pergunta do... A pergunta do Michael na cabeça da G agora... Esse não é mais seu rock. <risos> Subiu. Oh,
4: subiu.
2: Não, qual que é a... É a, a, futura, a conexão de a, a, a né, e a virada de, de
0: chave. E virada de chave, assim. Com essa, é isso, com essa base de dados mesmo que você entendeu ali o que você estava fazendo, mas você voltou para uma raiz é. já tinha né?
2: Eu acho que tem um lance que, eu, que é uma das características minhas no jornalismo, que é nunca esquecer do que eu... Do, eu tô aqui por quê? É... E nunca me tirar dessa história, porque eu faço parte da história. Então, quando eu conto as histórias do Capão Redondo, eu resgato a minha própria história dentro daquele contexto. Isso também é uma coisa diferente, né? Tipo, se você pega as minhas reportagens mais antigas, você vai ver que, normalmente, como eu faço no podcast, eu trago dentro de uma, de uma história é, que parece longe a minha própria perspectiva. Então... É, por que que eu, que eu crio o Manda Cultura, né? Dentro, né? Esse quadro dentro do Manda Notícias. Porque eu tava cansada. Eu tava muito exausta. Eu tava tendo uma ansiedade, bem. crise de choro. Eu falei, caralho, mano. O que que tá... O que faz bem pra galera nesse Foi preservar momento?
0: Preservar a saúde mental mesmo.
2: Exatamente. Foi pra me preservar. Pra preservar quem tava me ouvindo. Porque eu ouvia muito assim, nossa, de... Muito assim, gente. ah, eu tenho saudade. Oh, gente, manda mensagem lá no, no, no WhatsApp. Eu tenho muita saudade das mensagens que eu ouvia. Nossa, quando eu ouço a sua voz, meu dia fica mais feliz. Eu fico um pouco mais é, menos ansioso. E eu falei, caralho, mas eu quero que a pessoa ouça, me ouça também. É, é, pensando, olhando pro futuro. Porque a gente vai sair dessa porra, entendeu? A gente vai sair desse momento. E aí eu falo, vamos fazer de cultura que é o que eu gosto, é o que eu sempre quis fazer. Então, vamos olhar para a cultura do território e vamos colocá-la dentro desse... Que, né, que, que passou a ser podcast, acho que no segundo ano. Eu entendi ele como um podcast, uhum. no segundo ano de atuação. Mas vamos trazer ele para dentro. Então, eu trago a cultura para trazer um pouco de alegria ou leveza para aquele momento caótico que a gente estava vivendo. Porque eu estava vivendo aquele momento caótico. E se eu estou vivendo, muita gente está também. Porque eu sou uma pessoa como qualquer outra. Então, eu acho que, é, dentro do jornalismo periférico, uma das coisas que um jornalista tem que ter é essa sensibilidade. Você é um de nós. Uhum. Então, é, uma,
0: é uma empatia com a realidade. Prazer, né? é, exatamente. é prazer pra realidade,
1: exatamente. <risos>
2: Como é, é que natural. a gente faz é, isso acontecer? Então, eu começo a fazer entrevista com os artistas, mandar áudio, ó, oh, me manda aí, eu vou te mandar cinco perguntas, você me responde em áudio, beleza. Primeiro com os amigos, né, que é mais fácil, e depois eu vou ampliando isso, e, e, e aí até o, 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 o Manda também começa a se tornar um veículo de fato e tal. E a gente começa a, a criar essa relação. Em 2022, quando eu falo, eu quero fazer cultura, é isso, é retomar uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis uhum. falar de cultura. Jornalismo periférico de cultura, você não tem, cara. É muito difícil.
0: É Eu muito sempre vi uma resistência de assim. Ah, mas qual é a. É a o... relevância. A relevância, mas, tipo, assim, o como se falar de coisas boas exatamente. não fosse não relevante, sabe?
3: Exatamente.
0: Como, tipo, assim. Ah, mas não tem uma questão muito grande e de E também saber... jornalismo
3: periférico era luta o tempo inteiro. Luta
2: o tempo inteiro, luta é isso. Luta o tempo e todo. E eu vou te falar que eu pensei nisso Sim, também. A gente porque pensa. eu gostava muito, de, eu gosto muito de falar de direitos humanos. Acho super importante. Hum. Mas, porra... Mas não é só isso. O direito só à cultura também é um não direito é, humano. Exatamente. Uhum. Entendeu? O direito uhum. à cultura também é um direito humano. É
4: isso. E quando
2: a gente retoma a cultura do nosso território, a gente está retomando uma, 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 uma identidade territorial.
4: Uhum.
2: A gente está falando... Está tá olhando para o futuro e está pensando em novas possibilidades. Então, assim, o jornalismo cultural periférico é imenso. E é uma potência muito forte. E a gente está vendo no resultado que a gente está tendo no Manda, no Manda Notícias que está dentro desse projeto do Manda Cultura. Uhum. O quanto ele é importante. E a gente vê no CUTCOM o quanto foi importante. Então, é, é, eu acho que eu, eu volto para essa minha, minha, minha origem, o meu desejo de fazer jornalismo, para contar coisa boa... E para valorizar quem faz a cultura acontecer. Porque, às vezes, é, é, né, a nossa cultura ela é muito é invisibilizada, uhum. ela é marginalizada, marginalizada, marginalizada. É, não é remunerada, muitas vezes. Uhum, então, treta. porra, uma, uma das coisas que eu mais me sinto orgulho é pagar bem os artistas que foram no CUTCOM. Não consegui pagar todos bem. Mas os que eu falei, eu vou pagar bem, eu paguei. Sim. Então, assim, uhum. é, é tudo isso. é um isso, início. É, né? é, é, uhum. Sabe, é valorizar aquele cara, uhum. entendeu? tipo
0: Valoriza um pouco um, um pouco
1: outro, uhum. sabe? É, e ai, Bafinha. Um... Até
2: Bafinha me ama, tá vendo, gente? Como eu sou amável. Bafinha
1: é... valorizada aí. É.
2: <risos> e aí eu acho que é isso, assim. É... E a minha expectativa pro futuro é que a gente continue fazendo jornalismo cultural, uhum. cada vez com mais profundidade, com mais vazão. Então, eu quero muito que a gente consiga cobrir os eventos de cultura. Uhum. Assim como a gente faz cobertura do The Town, do... Do, do. Qual é o nome do outro do lá? La Palusa, La Palusa. La Palusa. La Palusa. Mano, eu quero fazer cobertura é. de evento grande, de evento da, da quebrada da mesma maneira que a gente faz de evento grande,
0: entendeu? É,
2: então. É. Porque a Globo nunca vai no evento nosso. Mas a gente pode ir no nosso evento. Hoje a... e já valorizar.
1: E já foi aquela. assim, é, Já foi aquela coisa de tipo a gente se vitimizar pelo que a gente faz. Tipo, ah, eu sou da periferia, eu nunca vou chegar nisso. Não vou nunca chegar nisso é o caralho, velho. Eu vou chegar acima. <risos> agora eu que vou fazer, eu não é. chegar Eu vou chegar fazer, velho. Eu vou fazer e pronto, uh -huh. acabou, é. velho. Quem é. vai vir curtir nós, é. vai ter que
4: vir da é. ponte
0: pra
2: Exatamente. cá, velho. É. Né? É. Exatamente. É. É. conhecer, é. não,
4: eu
2: é. não vou pra lá. É. Então, acho que a minha, minha, minha perspectiva de futuro é essa, assim. Eu tenho me organizado, e, né, dentro desses... Vou fazer 18 anos de carreira. Tenho hum. me organizado pra pensar... Estrate, é, é, estrategicamente para essas ações uhum. e ter pessoas que vão tocar isso comigo, Sim. porque é muito difícil também fazer tudo. Uhum. Então, também é, é sair desse lugar né, da, da, da produção, porque a gente precisa de pessoas gerenciando. Isso uhum. é muito foda de fazer, é muito difícil de fazer. Uhum. O Miller sempre fala para mim, mano, isso aí é muito boa. Uhum. Então eu vou. Eu quero me, me aperfeiçoar nisso, assim, uhum. e continuar trazendo gente para trabalhar comigo, Sim. e fazer evento legal, e continuar essas conexões. E, e, e é, criar mecanismos de sustentabilidade para essas ações, para que elas não aconteçam, para que elas não parem de acontecer. Uhum. Porque hoje a gente tem um edital público, amanhã a gente não tem mais, e aí o que a gente faz com isso? Uhum. Hoje a gente tem uma parceria com o SESC, pode ser que amanhã não tenha mais, e como é que a gente faz com isso? Uhum. Então, é, diversificar sabe, a maneira da gente, da gente é, conseguir se manter uhum. é, financeiramente. E, e cada vez trazer mais gente pra trabalhar com a gente. Gente que esteja no mesmo propósito. Porque não é só trabalhar com a Gisele. Você tem que estar tá na pegada, cara. É. Porque a Gisele vai te pedir coisa pra caralho. Lógico. Então tem muita gente que me manda currículo. Gente, eu amo receber currículo. Gi, me para pra trabalhar e tal. Mas, mano, o bagulho é louco. É. Eu trabalho para um cara. Se o barato
1: é louco e o processo é, é. lento. <risos> então,
2: assim, é, quero muito ter mais gente nesse propósito. entendeu? Uhum. Graças ao universo... As deusas todas, eu consigo ter essa equipe aqui que tá engajada, sim. mas também uhum. essa equipe aqui não vai ser para sempre, uhum. a Bia um dia vai, vai voar, entendeu? Uhum. Tipo, tá tudo bem, é. eu não tô querendo abrir a Bia para ficar só no Manda Notícias, sim, ela tem que sim. criar, construir a história dela também. Mas, claro que eu queria, tá, Bia? Mas assim, tá, Bia? <risos> eu não quero ter a Bia para sempre. A Bia
3: é demitida, mãe. Pode continuar a história não
4: Manda notícia, é. Bia. Tá
2: querendo eu mais alguma coisa, É, sempre. mas assim, eu também não quero estar na frente do podcast para sempre. Eu também ah. quero ter outras pessoas falando, trazendo outras vivências e outras uh -huh. histórias. Então, é, 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 eu acho que é continuar fazendo com que a, 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 é, o que eu venho construindo reverbere em outras pessoas e permaneça uhum. ativo, sabe? para que essa é, história não... Seja
1: reflexo, né? É, é, uhum. pra que a gente
2: continue tendo jornalistas periféricos, uhum. porque uma das coisas que eu mais faço quando eu vou em palestra, assim, ah, vou no, em palestra numa escola, ah, me chamaram lá para falar de tipo, fake News, aconteceu uhum. muito. Aí a primeira coisa que eu perguntava era, gente, quem, que, que, é, gente, quem daqui conhece um jornalista pessoalmente? Ninguém uhum. levantava a mão. Prazer, Gisele Alexandre, eu sou jornalista e moro nesse território. Uhum. Uhum. Então eu quero que mais jornalistas estejam nos territórios.
0: É uma possibilidade de trabalhar É uma possibilidade.
2: Né? O jornalismo periférico pode ser, um, sim, uma, uma, uma possibilidade de carreira, sabe? Uhum. Eu tô aqui para contar essa história, contar história, É importantíssimo contar
0: a história de pessoas reais ali, próximas, que tá do lado, próximas, próximas, sabe? Incríveis. Eu vejo quando de... a gente tem pessoas... Certo, foda, desar, né, desar.
1: Nossa, me lembrou um negócio. Eu quero falar muito rápido, eu sei que a gente já tá explodindo. Não, não. Fica pra tão caramba, no no não tem. Eu tô nem aí pro
4: Miller. Miller, eu te, a... <risos>
1: Miller, eu te ajudo a editar, chorando... velho. Eu prometo, velho. Chorando atrás da tá assim... mas mano vai é... olha só, só Mas, mano, olha só. Olha só como, como que é foda isso. É... Na época que eu tava fazendo faculdade, a gente tinha um programa que chamava Post Factum, que era o único programa que era ao vivo dentro da, do, da, do canal universitário, só que era um programa feito por alunos de rádio e TV. E... Olha só como a estética ela bate muito. É, ali na, na onde estudei, a grande maioria eram pessoas periféricas, tanto de rádio e TV quanto de jornalismo, que deveriam se ajudar, mas era uma guerra do caralho, entre dois, duas, duas, é, dois cursos que, tipo, mano, faz total sentido, um, com, se complementam, <risos> E aí você falou do, desse negócio, tipo, traduzindo assim, de quebrar a barreira, de mostrar, falar a linguagem, né? Vocês duas falaram disso. E na época que eu tava apresentando o pós-facto, lá, teve um dia que era assim, era feito por alunos e cada um apresentava uma vez. Eu fui entrevistar um rapaz e eu tava de boné, camiseta, essas coisas. Aí chegou uma outra pessoa que não era nem do jornalismo, era de rádio e TV, falou... Ah, mas por que que ele tem que apresentar de boné, de camiseta? Por que que ele não tá com uma camisa? Aí eu lembro na época, eu falei, porque isso daí não conversa com quem eu tô falando. Caramba. Entendeu? E o que você tá falando é exatamente isso. É você conversar com, com quem você quer atingir da maneira mais branda possível. Tipo, você não uhum. vai tendenciar nada. Você vai falar e falar, ó oh, mano, vem comigo e eu quero que você seja... E ainda mais. As duas falaram isso. Eu quero que você seja melhor que eu, porque eu acho que o que eu passei aqui, eu não sou a dona da razão. Claro. Eu sou... Eu... Vem cá, ó. O Educapão é isso, uhum. Acredita, Tipo, vem cá, eu vou fazer acontecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É só um adendo que eu queria falar meu, me é, na o meu. Lembrei da hora pro disso. O
2: profissionalismo não tem nada a ver com a nossa imagem. Não tem,
1: não tem. Pelo contrário, só que mano. Quantas vezes vocês viram felizmente, a uhum.
2: minha barriga. É, ent... Tô nem aí, porra. Foda-se, é, Foda-se. Sou... É a
3: fase que a gente tá vivendo. É, assim,
2: mas, é... mas há um pouquíssimo tempo atrás, imagina. Essa... Imagina tatuagem, ah, gente.
1: Vocês é, é lembram? Mas é uma associação Tenta que eu queria tatuar. fazer. Ê, ó aqui, ó. vocês. Ó oh, o funk, tá? Ah, quebrado é assim, ó. O funkão Mas passando é um... no fundo. Mas foi uma associação que, tipo, eu falei, mano... Tipo, um bagulho que não foi nem tão distante. Eu falei, caralho, eu preciso trocar... Contar isso que tipo... Uh -huh. Nada a ver, tá ligado? Nada o, o, a ver, pessoas que nada precisavam a ver. se abraçar ali, guerrilhando, falando, ah, ele não pode, ele não pode fazer não Mas, vou, né? <risos> oh, Bia. O Bia sabe é, que eu tenho dread. É isso.
3: <risos> Diga, amigo.
0: Bia, Bia, Bia. Futuro, Bia.
4: Como Futuro. que tá esse olhar eu aí? Acho, eu
3: acho que o que o Feijão falou é ótimo pra, pra inclusive, servir de agradecimento. É, um, um relato, assim, que eu dou para as gerações que passaram, a da G, Sérgio Vaz, enfim, dentre outros. Salve Cooperifor. Salve Cooperi. Sérgio Vaz. Não, é. não, mas, ah, não. Pegando Salve, todo mundo que carpinou, né, esse caminho é dizer que tá funcionando. Não vou dizer que funcionou, porque a gente tem muito para seguir ainda. Uhum. Mas tá funcionando, porque quando eu vejo vocês falando dessas pautas, gente, hoje é um ambiente tão mais confortável, tão, uhum. tão, tão assim mais acolhedor pra gente, é... Eu ia falar, né, sobre o futuro. E trabalhar com jornalismo cultural é um sonho que eu considerava impossível, assim. Não é. Não era uma coisa que eu considerava trabalhar. Quando eu entrei na... É, é um sonho para todo mundo. Jornalismo cultural é um gostoso de falar. Uhum. É difícil pra gente enquanto periferia porque é isso. Tem muita luta pela frente. Tem muitos ambientes a ser, serem conquistados. Mas é... É, é um ambiente desejável para quem está no jornalismo porque... É um assunto divertido, Atrativo. é um assunto de lazer. E a gente fala de direito ao lazer quando a gente está aqui. A gente fala de show, música, coisas que inspiram o futuro é, uma esperança para o futuro, igual a Gi falou. Então, quando a gente entra na faculdade de jornalismo, meu, você vai falar de jornalismo cultural, você vai não vai falar ganhar dinheiro. As treta do é, jornalismo, tem vai muita treta pra falar, vai de falar de, de treta, coisa. Treta, você vai falar de. Mas eu, eu costumo
1: dizer que um jornalista entrando na faculdade é tipo um rapper que acabou de ser formado. Ela <risos> falar, não, é isso mesmo, caralho, vou colocar tudo aqui, a cara fechada e vamos! Vamos!
4: Mano, vamos. Exatamente, tá uhum. louca!
3: <risos> E aí, trabalhar é, é um sonho que eu considerava impossível. Ah. E hoje é possível. Então, já é. O, o futuro tá acontecendo aí, dia a dia. E o que o Feijão falou sobre, enfim... Ah, vai entrevistar assim, não sei o quê. Já é possível. A gente já tá se expressando através da forma com que a gente se veste. Com que a gente fala. Como o nosso cabelo está no dia. Diversas coisas estão comunicando isso. Comunicando o que a gente quer passar. Que não é só... Ah, uma entrevista de social. Uma entrevista de social, ela não passa o que eu quero passar. Ela não expressa o que eu quero expressar. Uhum. A forma que eu me visto também comunica alguma coisa. A forma uhum. como o meu cabelo está também comunica alguma coisa. Então, a comunicação é é muito além do verbal. O não verbal também está aqui. Então, a uhum. gente entendeu isso. Já é o futuro acontecendo. E para um né, futuro muito além, acho que eu vou pegar um gancho no que a Gi falou também, é diversificar a forma com que isso se sustenta, o jornalismo cultural hoje se sustenta com muito sufoco, né, infelizmente. Uhum. É, ainda é muito desvalorizado, a gente conseguiu uma valorização com muito custo, com muita luta, com muito, né, bater na porta de deputado e lá e tal, mas... Que a gente consiga se sustentar de forma mais aliviada. Porque se a gente faz um bom trabalho com esse sufoco inteiro, imagina se a gente estiver aliviado com grana, aqui que a gente consegue fazer? Sim.
0: Aí, ó. Sabe? Itaú Cultural, Bancos, <risos> Nubank, aí, ó. Investe na Observa. galera da investe quebrada de coisa boa. Observa. Tá vindo Observa. coisa boa. Essas grandes marcas, uhum. né? Esse lugar né, de trazer uhum. grandes investimentos Exatamente. um jornalismo onde... A
3: gente é fonte falando de cultura, né? Falando da, da minha editoria hoje. Hoje, hum. que eu posso falar que a minha editoria é cultural. Jornalismo cultural. Jornalismo cultural, cultural, ó, que cultural entendeu? E, então, falando de cultura, a gente é fonte. Isso ah, é inegável hum. que a gente é fonte. A gente, e numa das notícias a gente traça essa narrativa. Verdade. A gente é fonte de samba, a gente é fonte de rap, principalmente, a gente é fonte de moda. Uhum. E a gente tem que. Quando a gente conseguiu contar das nossas narrativas, a gente está conseguindo mostrar isso de forma muito mais clara. Então, o que eu espero para o futuro é que isso esteja muito consolidado, que as nossas ideias estejam muito consolidadas, que a nossa história esteja escrita da forma certa. que é isso, né? A gente passou por um apagamento histórico aí. Uhum. As nossas histórias não eram contadas. E se eram, não eram da forma certa. E agora a gente está conseguindo contar. Então, se futuramente a gente vai ter as nossas histórias contadas, o que, que a gente pode fazer? O que, que a juventude vai fazer com isso? Então, acho que vão surgir muitas coisas boas, muitas coisas positivas daí.
2: Não, acho que Pode é importante ser. a gente falar do... E o futuro da Dois Neguinho? Dois Neguinho, nossa, produ... nossa, nossa produtora, né? Que é...
0: é tudo nossa, é isso mesmo. É, é, é nossa, produtora, nossa né? produtora, é isso, produtora, é isso nossa, mesmo. É isso mesmo, é Virei sócia já, Não, gente. É isso já. mesmo, é, é nossa da quebrada, é isso mesmo. De... <risos> e,
2: e, e tá lá, né? Apoiando, mandando notícias desde o início. O que vocês esperam pro futuro de vocês, 2024?
0: Olha, Gi, eu vou falar de uma pauta que eu tenho conversado com alguns... É, pessoas próximas e que para mim é uma questão uhum. urgente e importante de ser discutida. E vou aproveitar até o espaço para falar sobre ela que é... A gente fala aqui né, da nossa cultura periférica, mas quem são esses artistas que... Produziram essa cultura durante a vida inteira e que hoje está muito fodido, sabe? Uhum. Uhum. Não consegue ter um dinheiro para às vezes pagar o aluguel, para comprar o remédio ali, tanto seu quanto da própria família. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente precisa pensar, de fato, numa previdência a é, saúde, sabe? Dessas pessoas periféricas, dessa cultura periférica. Porque eu vejo essas pessoas morrendo, de fato. Uhum. Sem auxílio, sem, sabe... Sem a ajuda mínima que o governo dá ali, que às vezes é difícil também de acessar. E que eu acho que a gente, como população, a gente como organização, sabe... A gente tem que olhar para essas pessoas que serão nós, é. mas um pouco para frente, Sim. sabe? Uhum. Eu quero, sei lá, lá na frente, lá, ter aonde recorrer de poder conseguir um remédio, de conseguir um alimento, sabe? Enfim, eu acho que essa é uma questão é gigantesca, gigantesca super que necessário. super necessária, que eu tenho, assim, levantado, que é uma das pautas, para mim, urgente, que a Dois neguinhos vai abraçar e vai... Uhum. É, é isso, olhar e priorizar.
3: Se a gente não pensar na gente, quem que vai, né? Quem é, que vai,
0: exato. E aí acho que a gente precisa de toda a organização, tanto a nossa, como articuladores, produtores, agentes, quanto da própria política, né? Então Sim. acho que a gente Sim. vai já, já bater na pausa e falar assim, vamos olhar para é. essa questão dos nossos artistas periféricos que fizeram tanto a vida inteira... E que a gente precisa ali dar um auxílio, Super sabe, ajudar. É. Para além disso, é... Nossa, ano que vem é um ano, assim, que eu, eu, eu sei que vai ser incrível. Porque é isso, eu volto ao, ao meu olhar para Dois Neguinho 100%. E aí é isso, eu quero produzir documentário, eu quero produzir é, musicais, eu quero produzir entrevista, eu quero produzir, sabe tudo que a gente puder, muitas transmissões, muitas, sabe, é eventos, eu quero voltar a fazer eventos, e aí o CurteCode já foi. Vamos fazer, vamos fazer. <risos> Pode saber que vai estar junto fazer aí. E outros... É, porque eu acho que é isso, é fazer da gente pra gente, com a gente, e eu acredito nessa potência do que nós fazemos, uhum, né, Fê? Sim. E aí é isso. Uhum. Passar a bola aqui e aproveitar também já... E aproveitar aqui para nessa rodada final aqui a gente já falar as considerações finais, já dar o arroba de cada um, né? O Sim. meu é arroba Maicon Mota, para quem quiser procurar. para quem quiser procurar a Dois neguinhos é arroba Dois neguinhos E é isso. Da hora. Muito obrigado pelo espaço, Gi. Muito obrigado, Bia, Miller e toda a equipe do Manda Notícias, sabe? Pra gente é uma honra fazer parte, é isso, desse lugar agora, sabe? Dessa contemporaneidade de falar sobre nós de uma maneira respeitosa, decente, da gente pra gente e da hora. Obrigado.
1: Então, pra mim, é, eu acho que eu vou ser um pouquinho mais sucinto, até porque o Michael já falou uma coisa que a gente é amigo há muitos anos e é uma coisa que a gente troca mesmo de... Não, é, troca não, a gente tem como ideologia também E o que eu espero Da Dois Neguin e o que eu Espero do contexto geral Dois Neguin manda notícias E todo qualquer projeto que a gente conhece E outros que a gente não conhece É que a gente não seja calado é, Que não safem a gente é, Que cada vez a gente tenha mais voz Cada vez a gente possa Se expressar mais da maneira que for é, para fazer acontecer E assim Que não tenha preconceito Nenhum, quando a gente falar, né? eu acho que é mais ou menos por aí, porque a gente vê cada vez mais esse contexto de ódio, contexto de violência, contexto é, de vários absurdos, né? é, é o circo do, das bizarrices do, dos absurdos, e às vezes eu fico, poxa, eu entro naquelas, nas minhas, uh, nos meus internos, assim, e falo, putz, mano, será que um dia vão, vão calar a gente de novo? <risos> Tá ligado? Sem e... chance, Quero mano. Sem chance. Sem é, tá é, assim, é. tá chance. Só que tá às ir. vezes a gente perde... Tenta só... tá aí tá pra ver. Sem chance. É dois pés. É que nem... É, chance, é, dois mano. pés na porta, só na goela, faça na do que a gente merece. Tá? É, 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 exatamente. Mas às vezes a gente se sente num dia tipo... Porra, caralho, mano, 2023 ainda tá acontecendo. essa é, merda. tá ligado? Né? Então, tipo, é, eu falo assim, mano, é, que a gente não seja calado, tá ligado? Tipo, não, não cala pra... a gente, mano, na moral, velho, abre espaço. That's my way here I go. Esse é meu caminho <risos> e nele eu vou, tá ligado? É, porque de restante eu tenho certeza que todos aqui dessa mesa, todos da produção, até a Lala, que é a filha do Michael que tá ali, ela... É uma criança ainda, então a gente constrói, clichê que seja, a gente constrói um futuro para ela viver e tal, x, y, z e assim, é querer produzir mano, querer o dinheiro colocar... do nosso bolso, né Fê? É. paga nós direito, isso, né já, Pô, gerar não.
3: receita e gerar já emprego viu, é? <risos> é isso que falta já.
1: Gerar receita e gerar emprego pra outros, isso, tá ligado isso, tipo, é eu vou até citar um cara que de verdade, eu sou fã, por mais que o, o cara, em vários pontos, ele foi muito ramelão, mas ele falou, mano, há três anos atrás é, eu não gerava emprego e agora de vagabunda gerador de emprego, que é o chorão tá ligado, tipo, ele falou, mano, foda-se, eu tô gerando emprego pra uma galera e é isso, eu quero gerar emprego, tá ligado? eu isso quero aí, falar, é mano, foda". e a gente de certa forma, a gente já gera pelo menos a semente na cabeça de muita gente uhum. tá ligado? Dário. então eu quero continuar tendo a oportunidade de fazer isso ao, vários, ao lado dos meus, de vocês todos, e conhecer outras pessoas e evoluir por isso e é o meu arroba também o, mais uma vez o arroba da 2 neguin é arroba 2 neguin com N no final 2 neguin <risos> neguinho valeu Natalina é, e o meu é arroba o feijão bueno agradeço a todos aqui da mesa agradeço a produção pô. cervejinha
3: valeu Natalina, valeu, valeu, natalina. natalina. <risos> já, ganhei meu,
1: já ganhei meu presente de do, do papai do papai noel aí. obrigado gente Ai, é, e eu espero que cada vez mais a potência de vocês vire fomento para várias outras coisas valeu
3: Primeiramente meu arroba, arroba _, e já vou passar o arroba do manda notícias, que é como de costume, arroba manda notícias, segue a gente lá, se inscreve no canal, aprove... se você aproveitou, se você chegou até aqui nesse episódio. Feliz Natal! Muito obrigada por ter acompanhado esse episódio inteiro. Foi muito legal gravar. Muito obrigada, dois neguinhos. Gente, eu nunca fui entrevistada. Essa é a primeiríssima vez. Que honra hein? hora. Eu que estive nesse lugar de entrevista. foi muito. Daqui 10 anos pode valer.
1: Guardei,
0: guardei. Ai meu Deus. Recém formada e recém entrevistada agora. Recém
2: formada
3: Recém
0: dia. Parabéns demais. Ai,
3: obrigada gente. Mas sério de verdade, vocês são muito importantes, né? história para o Manda Notícias Acontecer. É uma gama de pessoas precisou se mobilizar, topar, acreditar no que a gente faz. E vocês foram assim essenciais pra gente, de verdade, o espaço quem assiste. Hoje a gente tá no Nocapão, que também é um espaço muito importante pra gente. Mas quem assistiu os outros episódios, sabe que a gente tá lá na Dois Neguin, todo mundo que vai lá, todos os nossos entrevistados se encantam, falam: "Caraca, que lugar é esse?", não é? A gente sabe. "Caraca, que estúdio lindo, mano, que, né, a luz, dá todo um negócio, o ambiente, a energia é muito gostosa, isso faz toda a diferença. A gente tá num ambiente confortável, Pra, pra conversar, pra falar. E a Dois Neguinho é isso, gente. A Dois Neguinho manda de notícias. Deu match. Esse cara deu match. Deu match. Começamos com o cara. cara deu match. desde deu ó. Match.
1: <risos> Promete, deu match.
3: Deu match muito. E só agradecer Verdade. vocês terem topado gravar esse especial de Natal, que pra gente também é um presente, um baita presente. É isso. É lá, gente. Eu não sei quem inventou essa
2: história, mas eu sei que eu fui contra sempre. Foi Rose, desde sempre. Vem aqui, Rose, rapidinho. Quero ver. Quero ver,
1: tirar a
0: Rose de Tô. O YouTube é do Capão que você vai ver a Rose. O ainda conseguiu um
4: episódio, O Miller pediu pra não incluir nada na edição, mas inclui a cara da Rose aqui, ó. Segura até o episódio, mas seguir do ano novo. Semana
2: que vem, o episódio de Ano Novo. Vocês vão ver a
3: cara de todo mundo na produção, porque a gente tá boa. dando spoiler. Mesmo. Tô nem aí. Só eu e a Gisele botam ah, as caras aqui, cara, aqui. Eles são mó legal, mano. nós é, que várias não, ideias, não, não,
4: dá várias da risadas. Aí eu gente, eu já cá.
0: quero ver esse episódio, viado. Vai ser
2: muito legal, porque eu vou estar de biquíni. Ah, brincando. <risos>
4: é... <Ui.
2: Mor> <risos> Cavalo. Cavalo. <risos> gente... Quero agradecer todo mundo que se envolveu nesse episódio. É isso. É, desculpa os outros 80 entrevistados, mas dessa vez a gente teve cerveja. <risos> Pela primeira vez a gente teve Só cerveja. dois neguinhos, tá ligado? É, porque é dois neguinhos <risos> entrevistando nós, e aí, né, cê, é, calabresa acebolada, franguinho. Tem calabresa. Tudo. Aqui, ó. <risos> Valeu calabresa ó, calabre... <risos> teve tudo que a gente gosta. É, agradecer também o Nucapão, que é o espaço que a gente a, né, tá sempre aqui. É, esse espaço, se você quer fazer uma festa, quer fazer seu aniversário, é, vai lá no arroba no, no capão. capão arroba no capão manda um, um DM lá é assim que fala né Bia uhum. e aí fala com eles
1: é assim que fala os jovens e Mano, é uma desculpa. casa muito
4: louca no fala capão, fala logo
3: eu tô vivendo do nada, a manda ô oh, Bia, tá certo falar isso? <risos> Mano, tá. eu tô vivendo é assim, do é assim,
2: nada é assim, ódio. é assim, gente, é assim. Ela, ela me ensina, eu ensino ela e tá tudo certo e aí manda lá faz o seu evento aqui, é muito legal espaço muito legal esse é o espaço, posso contar, né? Pode. Que foi gravado o, cli o último clipe de Zé Felipe. <risos> Não oh. vou julgar, porque né, cada um tem o seu gosto. Mas é só pra gente marcar esse, esse lugar, né?
0: Mas esse também aqui Exatamente. é o espaço que gravou a série da... HBO? Foi HB... a série? H... Não, peraí, H... Não, peraí. Pera, pera. Esse aqui também é o espaço que gravou a série da Paralmote com Rafael Portugal.
2: Isso, e nós aí. Salve. Morte Morte. Salve, Rafael
3: Portugal. Salve, Rafael Portugal. Salve,
2: Rafael Portugal. E então, também foi, foi o espaço onde a gente fez a festa CUTCOM, festa com múltiplas multi artes, que também foi meu aniversário. A aniversário da Disney. Foi Zé. Né? da hora esse dia. Curtimos muito, curtimos muito. Foi muito. da hora. Foi meu aniversário mais Vai ter mais ano votado. que vem de novo. Vai ter o um ano que vem de novo. Então, okay. assim, você quer fazer um evento, <risos> arroba no capão. E você quer fazer um vídeo muito fodástico pro seu evento, Dois Neguin. Vai lá, arroba Dois Neguinhos, Contrata os caras, eles são feras. Valoriza os produtores de conteúdo da nossa quebrada. A nossa quebrada tem muitos profissionais de audiovisual muito fodas. Então, é isso. Vamos respeitar, vamos, vamos curtir. Meninos, muito obrigada.
3: Eu tava Nada. resistente,
2: porque, Não. ah, mano, vou falar de mim e tal... Eu sou a mais velha desse rolê, aí eu falo pra caralho. Mas, Dani, se você é tipo quiser. Tipo, entrevista aqui sou eu. Ela, eu esse programa é meu. E é isso, eu gosto muito de ouvir as histórias dos outros, mas é importante também a gente contar claro, a nossa. É, é Então, eu acho que é importante a gente ter né, esse registro aí, ficar aí nesse registro. Sobre a minha história, Na Rádio né? mistura
0: a gente... Desculpa de cortar. Na Rádio Mixtura, a gente sempre fala, né? A importância do nosso registro, das nossas isso. memórias. Uhum. E isso é importantíssimo Super pra hoje para pra amanhã.
1: Mas sabe qual é uma opinião muito importante que eu quero saber? Você me é, quer que é que a acabar né? falar dela. Eu quero saber o que a mãe dela vai achar eu depois que ela é. vai
2: assistir. É. Ô mãe, comenta aqui embaixo Com, no é o nome YouTube, da sua mãe? que é onde você assiste. Giselda, é? Dona Giselda, é.
1: Giselda, queremos você aqui. Giselda,
3: é. dá um depoimento em vídeo pra gente que botar que no final. O que você
2: achou? O que eu falei de errado? O que, que os meninos falaram de errado? Pode contar aqui, que eu já falei que você assiste todos os episódios que você vai contar. E é isso, já fiz todos os meus agradecimentos. É os arroba. Valor, va valeu aí, Rose, pela calabresa. Valeu, Tava na... da hora. Valeu, Rose. É, se a gente tá um pouco estranho, <risos> é porque a gente bebeu muita cerveja. E esse é um episódio de Natal, então você também deve estar tá tomando cerveja nessa hora. <risos> é pra uhum. curtir,
0: né? Curtir também. Um ano Lógico, já foi pesado. Natal. Natal. A gente ah, pode, a gente é... pode. Ah, tem, dois, tem dois
1: arrobas também, o do. Do Cutcom qualquer e o arroba do
2: Cutcom underline arroba cutecom underline e arroba clube educapão ah,
0: ah, ah, é
2: isso então vamos ficando por aqui não, Por... eu sou. Ah, falou. desculpa, ah, o meu. Falei, aí, não.
1: Fala, não. Valeu, Natalia. Valeu, Natalia. E o meu
2: arroba, se você curtiu essa história. Se você é um, jornal, um editor aí que quer contratar uma jornalista de quebrada, estamos à disposição Bafrila também, porque ninguém é de fé, a gente precisa pagar as contas. É então, arroba Gialexandre é chama nós. A gente faz de tudo. um quer pouco. Trabalhar muito. Quer trabalhar? Chama nós. É, e é isso. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Muito obrigada, meninos. Foi muito da hora. Adorei esse papo. E eu preciso fazer xixi. Então, beijo, beijo. Até o próximo episódio. Eles Vai continuar tomando cerveja tchau, aqui. É. Na, na verdade Não é, é você. Gente, é assim que eu dou tchau, mas vocês dão do jeito que vocês. É
0: Dá licença aqui hoje é Dá licença que aqui é nós. Né? Gente invadiu
1: aqui. <risos> Não é, é, é isso, a gente vai continuar tomando cerveja aqui, obviamente, né? Porque a gente não é idiota, brincadeira. Sabia que não.
3: O quê? A Bia vai a, abandonar. É o quê? A Bia vai no Cê encontro.
1: Cestou.
0: Cestou. Deu vai... match? Eu vou num
3: date. Deu Dei match. match, deu match. <risos> é, deu match, Olha
0: aí. Hoje é o dia dos anos. Bora, bora encerrar aqui pra galera. Bora pra Bia e aí pro
1: match dela.
0: Ixi!
3: Levei um salve aqui da estagiária.
0: É, eu queria muito agradecer esse espaço, agradecer quem tá nos ouvindo do outro lado. É, falar pra as marcas nos apoiarem. Isso! Falar pra Vai, marcas, mostrarem, nós. compartilhar né? nossos conteúdos, tanto do Manda Notícia, quanto da Dois Neguinhos, quanto do No Capão quanto de cada pessoa que, que faz parte, né, desse núcleo, e é isso, uma honra fazer parte, obrigado Feijão, meu parceiro Mas de fácil. sempre, tamo juntasso, obrigado Miller, e é isso, manda notícia, Aí. manda notícia pra nós, Muitura. manda notícia pra nós, é, né? oh, boa.
3: tchau Feliz Natal!
4: Crédito.
2: Feliz Natal, Crédito. galera. Ô, ô, ô. Valeu, Natália! <risos> Esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da pauta periférica em parceria com a Dois neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura.